0: Já tady, pány,
1: si do hovoru. Halo, halo.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě, i když mi tak trošku vypadáváš, ale snad se to opraví za pár vteřin. Na to spojení bude dobré, ustabilizované. Tak zdravím všechny, hmm. zdravím tě, Martine, zdravím posluchače a přeju hezký páteční večer. Ahoj, a... ahoj, Veka.
2: No, ahoj, Vítku, ahoj, Martine, vás zdravím. Začínáme úplně přesně, 16 minut pop, <laughs> takže se pustíme do tempem. A já samozřejmě zdravím že naše posluchače, určitě jsou nedočkavý, anebo na ovak otrávení, to podle toho, co očekávají od našeho pořadu, takže já vás zdravím a no, pustíme se do prvního práva.
0: Dobře, je
1: to vaše pánové.
0: Teď už, Martina jdeš v pohodě, já jenom doufal, aby se to tak ne, nepromítoval i v rámci té třetí hodiny v rámci telefonu, ale už je to v pohodě, už je to dobré. Já jenom chci... Uh, Uvést nebo respektive zdůraznit, že je dobré nebo lepší, zdravější být otráveni námi než koronavirem, protože jedno z těch, jedna z těch dvou variant zabijí, my to nejsme, my naopak. Tak půjdeme do prvního tématu, nebo na první téma, jak se řeklo, protože jít do tématu, tak někteří lidi mě vyčinili, že jít do něčeho, že přijde je česky nesprávně, tak jít na první téma. Americké úřady po vzoru Evropy zahájily pod záminkou COVID-19 proces zakazování demonstrací, schromáždění a protestů a tato cenzura se dostává i na internet a lidé nesmí sdílet informace o nemocných a karanténách ve svém okolí, jinak jim hrozí drakonické tresty za údajné šíření paniky. Americký ústavní právník varuje před zákonem R.I.T. na zákaz šifrované komunikace na internetu ve Spojených státech. Jehož český derivát před několika dny v tichosti protlačení plačila vláda Andreje Babiše. Vojenské spravodajství České republiky chce montovat blackbox zařízení na odposlech nejenom šifrované komunikace českých uživatelů internetu, ale nejenom to. Chytré telefony, chytré hodinky, chytré ryzbendy a data mobilních operátorů mohou být brzy nasazená na určování karanténních seznamů osob, které přišli nebo se přiblížily do styku s nakaženým člověkem. Česká i slovenská vláda už oslovily mobilní operátory s žádostmi o poskytnutí pohybové lokalizační historie mobilů vytipovaných obyvatel za posledních 30 dnů. Na Slovensku k tomu dokonce vláda použije zmocňovací zákon. Jehož návrh již leží v Národní radě. Koronavirová krize přišla do Evropy, aby ospravedlnila napumpování stovek miliard eur do zpomalující ekonomiky Evropy, VK, nech se ale dostaneme k tomu, jak je to tedy s tím odposloucháváním, špiclováním, šmírováním, které se zvětšuje a ukusuje stále z našich svobod a řekněme občanských eh, možností, jak spolu komunikovat bez toho, aniž by čmuchal stát, co vůbec komunikujeme a různého montování blackboxů internetovými providery. Zkusme se nejprve podívat na skok do Itálie, ze které začínají unikat stejné informace jako ze spojených států. Je to až pozoruhodná souhra nebo synchronicita. O co jde?
2: No, to jsou dvě, já myslím, jako oddělená témata. Já jsem to extra, jo, takže tohle jako je hodně jako do toho dohromady eh, spojený. Eh, je to trochu jako od, odvozená souvislost, tak nevím teď na jaké téma bych si jako měl vrhnout jako na to první. E, no, já jsem chtěl právě ten
0: článek, který poslední na tom Ironetu v rámci a, Itálie, potom se můžeme vrhnout na to, co jsem předeslal v úvodu, to znamená blackboxy dál.
2: Jasně. Já si myslím, že ono to má i ty určité přesahy, že vlastně i to naše dnešní povídání bude v podstatě jakýmsi pokračováním toho minulého pátku. Budeme se věnovat tedy hlavně takzvané koronavirové nákaze. Ale to video, které je vlastně v součástí toho posledního článku, teď před několika desítkami minut na Aeronetu, tak potvrzuje ono, Původně jakoby vysmívané spekulativní rozpoložení některých novinářů, kteří říkali, že to, co vlastně teď zažíváme, tak je součást neuvěřitelného a nepředstavitelného spiknutí proti národům, proti lidu, proti obyčejným lidem s cílem nasunutí nového světového řádu urychlenými procesy začal takzvaně docházet čas. A já jsem vždycky chtěl pojmout tady na ty naše pořady jako by nadstavbově nad ty články. To znamená, článek si může každý přečíst a jde potom poslouchat náš pořad jako nějakou nadstavbovou část. Takže já teď nebudu tady opakovat se v těch článcích, to si jistě každý dokáže přečíst. pouze vypíchnout ty zásadní informace, které vlastně nebo které se dostaly za poslední týden na veřejnost. Giuseppe Remucci je šéfem italského konglomerátu, je to institut pro farmacologi- farmakologický výzkum léčiv a vakcín z Milána a poskytl pro italskou televizi teď před několika dny velice výbušný rozhovor. Ten rozhovor by měl být vysílán na všech státních televizích, měl by být vysílán všemi českými televizemi, všemi německými, všemi dalšími televizemi, protože tam zaznívá něco naprosto tak skandálního, tak šokujícího, tak neuvěřitelného, že de facto se jedná o odhalení dalšího 11. září 2001. Ředitel této společnosti odhalil a potvrdil řekl, že je to pravda, že v Itálii se na počátku podzimu, konec září, začátek října minulého roku, objevili první případy koronaviru lidí nemocných, napadených velmi těžce napadených tímto virem. A lékaři, italští lékaři, tehdy vůbec nevěděli, co to je. Byli úplně šokováni, protože ty pitevní nálezy potom ukazovaly, že plíce těch zemřelých lidí neodpovídají plicím zemřelých po běžném, nebo v uvozovkách, samozřejmě, že to je také velice vážný, vážná situace, po běžném zápalu plic. To znamená. Ten stav těch tkání těch plic je, to jste možná už slyšeli i ze zpravodajských médií, že když se dělají pitvy zemřelých, kteří zemřou na COVID-19, tak ty plíce jsou úplně černé. Úplně černé, jako kdyby ten člověk prodělal plicní mor, který se neobjevil v Evropě od konce středověku. Tohle to provádí. S, s plicemi zemřeli. To jsou ty osoby, které mají takzvaný velmi těžký průběh té nemoci. Teď chci zdůraznit, aby teď nezačaly být lidé v panice, že mě začnou černat plice a tak dále, tak dále. Pozor, pozor. Tady mluvíme především o těch zemřelých, kteří zemřou, to znamená ti velmi staří lidé, kteří zemřou a podlehnou této nemoci, tak i když potom dělají patologové ty vlastně posmrtné rozbory, tak vlastně ty plíce jsou úplně zčernale. Je to způsobené gangrénou. Gangréna, takzvaná plicní gangréna, vzniká ve chvíli, kdy dojde k selhání imunitního systému plic. To znamená fagocity a makrofágy přestanou pohlcovat a pojímat odumřelé tkáně, zemřelé buňky v plicích. To znamená, přestanou plnit svoji funkci a začne vznikat uh, sepse. To znamená infekce, začne odumírat začne, to znamená začne hnít, doslova začne hnít, uh, začne černat a to je vlastně projev, typický projev gangrény. A to není typický projev nebo stav plicí člověka, který zemře na těžký průběh zápalu plic, protože lidé umírají na zápalu plic kvůli tomu, že přestanou fungovat plicní sklípky, které otečou, které přestanou plnit funkci předávání kyslíku z nadechnetého vzduchu do krve. Tak to je důvod vlastně potom té smrti. Ale ne, že by byly plíce zčernalé. To bylo naposledy v Evropě vidět právě na konci středověku, když probíhaly vlny plicních morů. Byly, byly samozřejmě i jiné typy morů, jako byl Týmějový mor a tak dále, ale právě plicní mory mají tady ten efekt. To znamená, pozor, ten koronavirus skutečně na vybraných lidech funguje jako mor, novodobý mor, plicní mor, aby jsme byli přes doslova. A naštěstí, musím říct naštěstí, jsou to jenom opravdu řádové, řádech jednotek těchto lidí, jednotek v rámci třeba jednotlivých států, přičemž samozřejmě Čína tahle čísla tak nějak jakoby, manažuje, nějak... Uh, podívejte se, všimněte si, to je důležitá vlastně jakoby, takový poznatek nebo důležitý postřeh. Neustále si všimněte, že když i v České republice, jsem si všiml, že média toto dělají, je to nekorektní samozřejmě, uh, že když zemřou tyto lidé a víte, že zemřely v České republice ty dvě mladé ženy, uh, to nevím, kolik jich tam teď je, měli jsi 9 nebo už jedenáct nebo kolik jich je, ale dvě z nich byly mladé ženy, se 23 a 27 let. Takže ty nespadají do toho systému nahlížení, že tento virus napadá jenom starší lidi. A média říkají, oni nebo oni zemřeli, protože měli nějaké jiné zdravotní problémy a tudíž nedívejte se na ten virus, jako že by byl takový vlastně nějaký agresivní, tohle to bylo takový tomu, že byli staří, byli staří, byli staří e, a když náhodou zemře někdo mladý, tak řekne, oni byli sice mladí, ale měli nějaké jiné problémy, takhle měli problém, tam měli problém, tam měli problém a ten virus tomu jenom tak jako v uvozovkách bohužel jenom pomohl, že vlastně způsobil to smrt. Dámy a pánové, tohle to Korektní by to bylo ve chvíli, kdyby opravdu jsme se bavili jenom o, opravdu o lidech, kteří mají těžké problémy, a jsou třeba i staří, ale mají těžké problémy. Jejich organismus selhává, každou chvíli jsou v nemocnici, mají neustále nějaké zápaly, mají nějaké infekce jsou v podstatě více v nemocnici, než jsou doma, tak ano, takový člověk potom, když leží v nemocnici, tam už po 20. za poslední rok, a dostane ještě navíc koronavirus, no tak když zemře, tak je jasné, řekne se ano, ten koronavirus opravdu způsobil to, že přitížil, stal se přitěžující, řekněme, veličinou a způsobil smrt. Ale tady se neustále v podstatě jakoby používá ta karta, ten virus nebojte se, ten virus je naprosto v pořádku, e, jsou tam nějaké průběhy, ale důležité my to všechno jako manažujeme, my to všechno řídíme, vy se všichni vezměte roušky, e, dodružujete tady ta bezpečnostní potřední a tak dále a tak dále a tak dále. Ale pravda je taková, že e, dosud stále není jasné, co je hlavním tím spouštěcím mechanismem vůbec rozšíření tohoto viru. Já jsem se teď odbíjal o tématu a já nevím, jestli o tom bych měl článek, ale Zatím proto, proto nejsou důkazy. A pokud proto nejsou aspoň nějaké matatelné důkazy, tak já se do toho nechci pouštět v téhle chvíli, protože by to některým lidem třeba na psychice nedalo, by to přitížilo někomu psychicky, takže to nechci. Ale jakmile se objeví, nebo pokud se objeví ty důkazy, tak určitě to půjde ven. Objevují se v Itálii určité informace o tom, že od léta minulého roku probíhaly z amerických základen, Keditory a Aviano. Zvláštní lety, které něco rozprašovaly nad severní Itálii. Něco. V létě, minulé léto. A já se snažím marně najít proto nějaké důkazy, nějaké dřívější zprávy, protože samozřejmě, že spousta lidí v tomhle stavu i v té Itálii a to je naprosto zjevné a jasné, je v podstatě v jakési informační bloka- blokádě, kdy ti lidé se nedozví vůbec nic. A tohle to pomáhá šíření různých prostě, teorií a různých hoaxů, a různých věcí, které v podstatě těm lidem vůbec jako nepomáhají. Ale tohle ta informace, bohužel, přichází z více států. Tuhle informace jsem objevil na americké alternativě, mluvil o ní Alex Jones, mluvil o ní dokonce i Craig Roberts. Teď jsem mi pochytil právě z toho italského zdroje. Objevuje se vlastně tady ta informace i na ruských médiích. A, a No opravdu, je třeba k tomu získat někde nějaké podklady, protože zatím je to ve stavu jakýchsi prostě bizarních prostě výroků, že někde něco někdo viděl a že někde bylo nějaké práškování a tak, dále a tak dále. Každopádně tahle věc vlastně způsobuje, že do dneška není jasné, jak je možné, že ten virus se opravdu nachází na celé planetě. A to je v místech, kde byste naprosto logicky věděli, že nikdo nebude do toho epicentra cestovat tam ani zpátky. Ten virus je rozšířený dnes po celé planetě. Nachází se v Africe, nachází se v Mozambiku, nachází se v Nigeru, nachází se v Tanzánii, nachází se v malých vesnicích, odkud nikdy nikdo do Evropy ani do Číny neodcestoval. Kontrolní otázka. Jak se ta, ten virus dostal? dámy a pánové. Tuhle otázku jsem si položil včera, když jsem viděl tu mapu, když jsem viděl tam místa v Africe, když jsem viděl v Tichomoři, ta místa, jsou neobydlené ostrovy, kde jsou v podstatě jenom depo, jako depa pro místní rybáře, že na těch ostrovech občas zastaví ty lodě, ty rybářské lodě, ty primitivní lodičky, tak tam tak někdy tam zastaví A tam právě označení toho, že jsou tam dva případy, tři případy jako místní a tak dále, a tak dále. Pro Boha. Znovu, nejprve je nutné poznat mechaniku, jakým způsobem ten virus se vůbec kde mohl kam dostat. Mechanika. Další spekulace, která je také hodně těsivá, je a to jsem Zaregistroval na dvou serverech, že koronavirus je bojový virus, který takzvaně má dvou složkovou charakteristiku. První složka je rozstříkaná nad cílovou oblastí a je to jenom jedna složka, která vlastně není aktivní, to znamená, nic nedělá. Dostane se do člověka, nic nedělá tak její aktivace je potřeba druhá složka. Dvou bojové viry byly součástí programu jak Spojených států, tak i e, Sovětská akademie věd v 80. letech. E, byl to program Briga, e, tedy sovětský program Briga, e, který měl za úkol v podstatě vytvořit takzvané dvou složkové viry. E, jenom velice krátce. E, virus je rozstříkán nad cílovou oblastí a do organismu se dostanou viry, které jsou paralizované, nedokázou se množit, protože jejich RNA šroubovice je upravená tak, že je neschopná svého množení. Musí se nejprve spářit s protějškem, s jiným virem, který dodá komplexní informaci RNA pro množení. To znamená dvousložkové viry. Teprve když se dostane do styku s druhým virem, daná osoba v tom okamžiku se spustí a nastartuje se proces toho množení. S pádem Sovětského svazu projekt byl zastaven, ve Spojených státech je nezná. To znamená, jestli američané v tom pokračovali nebo pokračují, nejsou pro to informace. Každopádně v této chvíli existují některé teorie, Nějakým způsobem se z tohohle virus stává takovýhle obrovský virus, který se dostává do míst, kam by se teoreticky vůbec nikdy dostat neměl, protože se nachází v takových odlehlých místech, že to musí vyvolávat obrovské otázky a otázky. To znamená, je, tyto ty dva případy, které jsem říkal, nebo příklady jsem říkal, je stále v rovině spekulací. Proto nejsou momentálně žádné důkazy. Můžete se nad něma zamyslet. Pouze zamyslet, jestli... Je to možné. A pokud se někde objeví nějaké důkazy, tak samozřejmě o tom hned přineseme článek, hned to rozebereme, podíváme se na to, jaké jsou podklady důkazy. Každopádně to málo, co vylézá teď z jednotlivých informačních oficiálních kanálů, kdy ředitel Výzkumného institutu pro farmakologii odpálí bombu a řekne, že ví o lékařích, se kterými komunikoval, a kteří mu už někdy v září, v říjnu minulého roku říkali, že se setkali s neuvěřitelnou novou formou e, jakéhosi e, plicního onemocnění, e, zápalu plic, se kterým se nikdy nesetkali a nedostali do styku a nakonec se po několika měsících ukáže, že to e, je koronavirus. Tak to znamená, že všechno, co jsme do této chvíle věděli o koronaviru, je dezinformace. Koronavirus nevznikl v Číně, nevypukl v Číně, nevypukl ve Wuhanu. Wuhan se stal pouze petlgroundem, bojovým polem, kde ten virus byl rozšířen na velkém rozměru. To znamená, kde začal být viditelný a kde se začal rychle šířit, Ale není to místo, kde vznikl. Teď už to není spekulace. Před dvěma týdny, před třemi týdny, čtyřmi týdny jste mohli říkat, že to je nějaká spekulace, která je teoretická nebo je v teoretické rovině nebo je v nějaké rovině a tak dále. Ještě minulý týden, když Soně Peková vyjádřila podezření, že jí připadá, že by tento virus mohl mít laboratorní původ, tak ještě i v té době, tedy minulý týden, to mohlo být v řekněme spekulativní rovině, že bychom řekli, je to pořád jako spekulace, i když to říká odbornice na slovo vzata, ale ve chvíli, kdy ředitel farmakologického výzkumu v Itálii v televizi řekne, že ano, je to pravda, mluvil jsem s lékaři, kteří toto mi potvrdili, už začátkem podzimu minulého roku, že v Itálii byly případy koronaviru, že tito lidé byli mylně v té době považováni za to, že jsou nemocní na zápal plit. Když se ukázalo, že to vůbec není pravda, že ten průběh je úplně jiný, tak jsme úplně v jiné pozici. To je jiná situace. V téhle chvíli už víme, že všechno to, co jsme do této chvíle věděli o takzvaném původu tohoto koronaviru, že vůbec není pravda, nepochází, jednoznačně nepochází z Číny. Teď je otázka. Místo určení, odkud pochází? Z amerických laboratoří? Je to možné? Z Silver Springs? Samozřejmě z z Marylandu? To byl ten článek minulý týden. To znamená výzkumná na laboratoř Namru 2, která se zabývá vývojem a výzkumem virů v jeho východní Ázii, typických virů, které se tam nachází a potom je využívá, nebo potom je zkoumá, nebo potom je inženýrsky vylepšuje, nebo s nima dělá nějaké testy a pokusy. To znamená tohle je všechno rovina úroveň spekulací. Ale zdroj, jak se ukazuje, zdroj tohoto viru může být naprosto opravdu nečekat. My se musíme vrátit zpátky 14 dní, no už to budou vlastně tři týdny, kdy mluvčí Čínského ministerstva zahraničí obvinil Spojené státy, že mají odhalit svého pacienta nula. Místo kritizování Číny. To začalo tak, že Donald Trump začal kritizovat Čínu, že nezvládá svůj situaci a že Čína je zodpovědná za nákazu celého světa. A Čína na to reagovala právě těmito výroky mluvčího čínského ministerstva zahraničí. On řekl, není to pravda, vy v Americe odhalte svého pacienta nula, protože váš vlastní ředitel při slyšení v kongresu řekl a přiznal, i když velmi mi neochotně, že ze studií a rozboru mrtvých lidí, kteří zemřeli údajně na zápal plic, tak se ukázalo, že ve skutečnosti po retestování jejich vzorků posmrtných, že opravdu zemřeli na koronavirus. Ale on neuvedl, kdy v minulosti. Ředitel CDC to neuvedl. Je taková ta, řekněme, neukončená limita někde, a teď někdo mohl říkat, že to myslel třeba dva týdny zpátky, tři týdny zpátky, měsíc zpátky a tak dále. Ale, třeba, ale ne třeba až do minulého roku, třeba už ne. Jenže s tímhletím výrokem e, italského ředitele farmakologického výzkumu se všechno mění. On to řekl naprosto jasně. A na tvrdo. V Itálii byli nemocní koronavirem na začátku podzimu. Tři měsíce před vypuknutím nákazy v Číně. Odkud se to tam vzalo? Mluvíme teď o severní Itálii. Co má společného? Jaký je společný jmenovatel mezi Wuhanem a severní Itálií? Dvě centra světové nákazy. Co mají společného? No, řekli byste, no, nějakou spojitost vůbec nenajdete. Ale jo, jedna tam je. Velmi zásadní. Ve Wuhanu 18. října byla americká vojenská delegace. Velká, dosáhla. Američtí vojáci tam přijeli na vojenské světové hry do Wuhanu. Uh, Wuhan World Military Games 2019. To tam přijeli a byli tam v místních uh, barech, kde uh, ve volném čase tam uh, byli restauracích, byli tam v barech ve Wuhanu. Američtí vojáci, kteří se zúčastnili těch her. O tom právě hovořil uh, čínský uh, mluvčí, tiskový mluvčí, město so za zahraničí, že američané tam byli v restauracích a když v době těch her. No. A co je v severní Itálii? Dvě americké strategické letecké základny s jadernými zbraněmi, kde je 11 tisíc amerických vojáků do hromady. No. A jsou přímo v centru nákazy v severní Itálii na strategické letecké základně US Air Force Base Aviano a na e, Tory, To znamená, jsou na dvou leteckých základnách přímo v centru. Aviano je vzdálené e, od e, penátek nějakých 90 kilometrů. Tam jezdí vojáci v pátek na všechny ty ty zábavy a, a do barů a tak dále, tak dále. No a to druhé, to je asi v září nějakých 90 nebo 80 kilometrů od Milán. To znamená, jsou tam dvě vojenské americké základny, ze kterých vojáci chodí ve volném čase do těchto italských měst. Stejně jako američtí sportovci ve Wuhanu. No. Takže máme co? Máme možného spojovacího jmenovatele. A když si k tomu připočítáte, že Američané zrušili nebo podstatně omezili, abychom byli přesnější, protože někteří vojáci, kteří již jsou američtí v Evropě, tak uh, se zúčastní menšího cvičení uh, na místo uh, onoho velkého defender tveny, uh, tak bude jenom menší cvičení po Balti ale jinak všichni ostatní byly staženi zpátky do spojených států. Takže stahují americké vojáky. A teď otázka. Tenhle ten spojovací znak, tenhle ten společný jmenovatel začíná odhalovat, že opravdu se můžeme dívat na situaci, kdy někde došlo k obrovskému průseru, ale k obrovské. Pokud by se jednalo o nějaké, řekněme, onu první variantu, to znamená nějaký ten plán, na někde na nějaké, znovu jenom teoreticky, nějaké rozprašování, někde, nějaké bojové látky. Třeba nad území nepřítele. jo, To znamená nějaký vojenský projekt tak by muselo být vlastně jasné těm lidem, že to, co to znamená, co to způsobí, muselo by to být již dopředu odkoušené a muselo by to být nějaký konkrétní nepřítel, určitě by to neprobíhalo nad spojencem. Ale mohlo dojít k nějaké, někde nějaké nehodě, nějakého charakteru, nějakého formátu, nějakému spouštěcímu mechanismu, kdy tahle látka, tenhle ten uh, jak bychom to nazvali, tenhle materiál se dostal a rozšířil se celosvětově způsobem, či došlo k jeho nějaké aktivaci. A pokud bychom se zajímali nebo zabývali bychom se těmi takzvanými biologickými zbraněmi dvousložkového charakteru, tak by to mohlo být něco, co spouští de facto tyto nemoci u lidí s nějakou časovou prodlevou v závislosti na něčem. A ta dvousložkovost může být způsobena přítomností někde nějaké látky, může to být jídlo. To znamená, něco sníte a tím dojde k aktivaci. Může to být nějaký nápoj Může to být nějaká frekvence. Vysokofrekvenční. Někde. Spuštění nějakého vysílače. To záleží čistě na tom, jakým způsobem by takový bojový vir byl zinženýrován v vojenské laboratoře. To znamená, jakým způsobem se z toho neaktivního viru, který se nemůže množit, protože je geneticky vypnutý, jak se z něho stane normální virus, který se množí a který v buňkách vlastně se množí, namnožuje a vlastně obsazuje organismus. Tohleto je do značné míry v této chvíli no ve stádiu úvah, nicméně znovu přijímají se opatření, přijímají se uh, rozhodnutí proti tomuto viru. A nikdo ale přitom není schopný říct, odkud tento virus pochází. Jaký má mechanismus a mechaniku přenosu? Protože i v Itálii se nacházejí místa, a i když Itálie je docela hustě osídlená, tak i v Itálii se nacházejí místa, kde jsou pozitivně nakažení, to znamená, mají pozitivitu lidé, ale žijí to doslova na samotách, žijí na, já nevím, Pastaveckých loukách, někde vysoko v horách, v alpách a tak dále. E, ne, nepřichází vlastně do styku e, s nějakými prostě hordami cizích lidí a tak dále a tak dále. A přesto jsou nemoc, přesto byly nakažení. Jak se k ním ty viry nebo ten konkrétní vir, jak se to k mohlo dostat? Jsou tam samozřejmě ty přenosové cesty. E, to znamená ty pankovky a všechny další věci, ale tady mluvíme v mnoha případech o Nakažených lidech, jako právě třeba na těch tichomorských ostrovech, kde vůbec žádné peníze nepoužívají, kde jsou domorodé kmeny, ale stejně <laughs> vlády těch tzv. ostrovních republik, když je třeba testují, tak zjistí, že jsou nakažení koronavirem. Tohle to už nemá žádnou souvislost s nějakými peněžními přenosy, dámy a pánové. To už je daleko za horizontem uh, uvěřitelnosti. To znamená, ten přenosový mechanismus musel být ještě jiný. A já se bojím, a já se, já, já se ani nechce věřit, že by tohleto, že by ten virus, ať už by byl tedy dvousložkový nebo by, by byl jednosložkový, že by byl takzvaně rozsypán a rozprášen prostě nad planetou. Z nějakého důvodu. Já vím, že ti dobytkové by dokázali to udělat samozřejmě, aby urychlili procesy, aby lidé nasadili hadry nám e, na ústa aby je uzavřeli v domovech, aby omezili emise skleníkových plynů, protože v kapitole 6 je vidět, že když nedojde ke snížení emisí skleníkových plynů CO2 oxidů dusíku, takže planeta skutečně se bude by ohřívat, roztají ledovce a tak dále a potom uh, jakoby některá města zaniknou, ale tam není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je samozřejmě se sluncem, protože se zvyšuje energetický výkon naší hvězdy. A to urychlování těch procesů by znamenalo, že v této chvíli oni chtějí změnit iterační průběh. To znamená, globalčiky se rozhodli, že urychlí nasunutí nového světového řádu, ale je třeba prosadit ty hlavní teze takzvaného neofeudalismu. To znamená novodobého nevolnictví. Dobře si zapamatujte, že neofeudalismus je novodobé nevolnictví, kdy stejně jako to původní nevolnictví, to znamená nemohli jste se stěhovat a pohybovat, museli jste mít souhlas šlechty, abyste se mohli odstěhovat z vesnice a abyste neměli robotní povinnost a tak dále. Prostě jít třeba do města, nemohli se se dříve stěhovat v dobách feudalismu. Tak to je součástí onoho plánu globalistů obnovit feudální systém nemožnosti pohybovat se. A čím to začíná, dámy a pánové, zkuste hádat, čím to začíná. Začíná to tím, že se uzavřou hranice. Zákaz vycestování pro občana. Mluvím teď třeba o České republice, ale je vlastně u některých dalších zemích, i dánové to udělali a tak dále. To znamená zákaz. Ale ne z politického nebo ideového hlediska, že východ a západ, jako byla železná opona, nemohlo se jen tak přejít přes hranice, ale teď už je to z hlediska jiného, z hlediska zdravotního. V zájmu zdraví. Nesmíte vycestovat, v zájmu zdraví. Uzavření. A výrok pana Primu dva roky zavřené hranice, dva, dva roky koncentrá nepudíváte se za hranic. Ale pozor, to je jenom začátek. Zákaz pohybování se na veřejnosti, samozřejmě zase v zájmu zdraví. Do práce, tam si odděláš, zpátky, šup, domů, zavřenej a nikam nechoď. Řekl babiš. To znamená, ty nesmíš nikam chodit. Ty se nesmíš bavit. Ty se nesmíš spolčovat v hospodách. Ty nesmíš mít schromáždění, aby se kritizoval vládu. Ty musíš do práce a a potom hned z práce a nikdy se nepohybovat. Policie v ulicích, drony, sledování, helikoptéry. Kdo je venku? Zatknout. Máš povolenku? Co děláš? Kam jdeš? Jdeš na náku? Nebo jdeš někam jinak? Dámy a pánové, koronavirus má všechno možné, všechny možné parametry, jenom ne běžné normální nákazy. To je zámenka pro nasunutí nového světového řádu se všemi obrysy, které jste vůbec ani netušili, že existují. Najdete spoustu debilů kteří ještě budou tomu pleskat a já jásat a budou říkat, a to je dobře, že jsou zavřené hranice, a to je dobře, že lidi netr- netrajdají venku, a to je dobře, že se nosí ty roušky a ty rukavice, a to je dobře, že se nesmí chodit od 9 do 12 do obchodu, jsou tam důchodci, a to je dobře, že policie to kontroluje. A ten hamáček je tak skvělý, on má ten červený svetr a všichni ho chválí, on je lepší než ten babiš, z lidí se stávají v podstatě znovu ovečky. Ne, že by někdy přestali pít ovečkami, ale teď se z nich stávají takové ovečky jakoby na druhou. A to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy vám někdo bere svobodu ve jménu zdraví, tak si nezasloužíte ani svobodu, ani to zdraví. A co je tady zásadní v této věc? Všimněte si. V rámci onoho systémového konceptu nasunování neofeudalismu je prosazováno, aby volně mohly cestovat kamiony. Pohyb zboží. Jistě se zaregistrovali, že Emmanuel Macron, oni včera měli velkou zkousku předáci a šéfové Evropské unie, ale formou videokonference kvůli koronaviru, formou videopřenosu a Emmanuel Macron měl obavy, že skončí Schengenový prostor. To znamená možnost volného cestování uvnitř Schengenu přes hranice, že se znovu jako obnoví tyhle ty hraní kontroly a tak dále a tak dále. znamená, že volný pohyb osob přes hranice se jakoby zastaví. A Angela Merkel, to byla zajímavá reakce od ní, ona proti tomu ani nějak jako neprotestovala, ale řekla, že chce, aby byly jakoby zelené pruhy. To jste možná zaregistrovali. Zelené pruhy by měly být určeny pro kamiony, pro volný pohyb zboží. Korporace aby mohly převážet zboží ze zemí, z jedné země do druhé, to znamená volný pohyb zboží, aby byl zachován, ale nikoli volný pohyb lidí, který probíhá jak kontrolní otázka, no pomocí fosilních paliv osobních automobilů. No a samozřejmě i autobusů na fosilní paliva, no a můžete tam dát i ty vlaky, to vždy jim, řekněme v ale především fosilní cestování. No a co se stane? No zmenší se pohyb obyvatel A koronavirus mohotným způsobem omezí emise skleníkových plynů na celé této planetě za rok 2020 takovým způsobem, jako nikdy předtím v historii. Greta Thunberg bude slavit, protože se jí splní všechno, o co, o co donedávna demonstrovala a o co se usilovala, o co se prosazovala. Protože takové snížení skleníkových plynů, kterých bude dosaženo tento rok, to si nedovedete představit. Kjotský protokol se všemi svými omezeními a povolenkami je proti tomu směšný hadr. Nic. Koronavirus je ten, který omezí emise skleníkových plynů celoplanetárně. Američané nejsou signatáři kýotského protokolu. To doufám, víte. Odmítali zastavit ekonomiku, aby, nebo ne ekonomiku, ale průmysl, omezovat, aby prostě se snížily americké emise. Odmítali, odmítali, Trump odmítali, prezidenti před ním, kromě opamy, tak odmítali, odmítali. No ale... Když přijde krize s nákazou, tak ten průmysl skončí sám od sebe. Nemusí k tomu dávat příklad americká vláda, prostě ty podniky půjdou dolů a zkrachují. A ne kvůli tomu, že by se jako rozhodli, že, že skončí, ale protože nikdo nebude moci kupovat tu jejich produkci. Američané nebudou mít práci, zaměstnání. Za poslední den včera to je ta statistika, možná jste ji četli, požádalo o dávky sociální péče v nezaměstnanosti 3 miliony američan. Za jeden jediný ten 3 miliony američan. Je to největší jednodenní nárůst žadatelů O dávky péče v nezaměstnanosti od roku 1982, to bylo Reaganu o moci, kdy Amerika procházela nejbrutálnější ekonomickou krizi. Reagan to potom vylepšil a potom to srovnal uh, během svého prezidentování, ale rok 1982 byl nejhorší v Spojených státech. Tak od roku 1982 nejvíce žadatelů o sociální podporu byly vyhozeni. Tohleto je Uh, ekonomický nástroj, jak zastavit americkou spotřebu a tím snížit emise skleníkových plynů na této planetě. To je naprosto dokonalý nástroj. Naprosto. Americká vláda by k tomu nikdy nedala souhlas, ale když umírají lidé, když je to koronavirus, nedá se nic dělat. Firmy propouští, lidi umírají, je krize, a v krizovém konceptu řízení se daří prosazovat všechny ty plány, o kterých ho- hovořila Greta Thunberg, jejich nástroj. Ona vítězí, dámy a pánové. To je ta tragédie. Zavírání hranic, omezování cestování, prá- cestování no do práce z práce, jinak být zavřený doma, e, s nikým se nestýkat. Jenom maximálně dva na ulici se můžou potkat, nesmí se nikdo, tři lidi už se nesmí setkat, to jistě víte, to jsou ty, ty nařízy. A všechno ve jménu viru. A viru jakého viru? No viru, o kterém včera, předevčírem, americký poradce nebo poradce amerického prezidenta pro zdravotnictví prohlásil, že CDC má na základě vlastně výzkumu tohohle viru v podstatě už jakoby jistotu, že koronavirus se stane sezónním věrem, který se bude rok co rok pravidelně vracet. Z koronaviru se tudíž může stát novodobá chřipka, chřipka která se bude vracet pravidelně, rok co rok. Tohle to je jako by s obrovským přesahem, protože pokud vlastně jste četli ty články na Aaronu za poslední týden, tak jsou v podstatě, se týkají jednoho jediného tématu. A není to téma nemoci jako takové, ale toho, co se za tou nemocí skrývá. Koncept nasunování nového světového řádu, jehož hlavní řídící tezí bude neofeudalismus. Neofeudalismus bude mít nebo má hlavní systémovou ekonomickou tezi, kterou je Čtvrtá průmyslová revoluce. To se skládá právě z těch pěti e, zásadních pilířů, o kterých já píšu vlastně v tom jednom článku. A jedním z těch pilířů je právě lokalizace. To znamená umístění a zablokování lidí na jednom místě. Lokalizace spotřeby, to znamená, aby lidé spotřebovávali v místě, aby nikam nechodil, aby si objednávali všechno z domova, aby se učili z domova, aby pracovali z domova, aby nikam nejezdili, aby neměli potřebu zajišťovat si automobily, aby nevytvářeli tím pádem uhlíkovou stopu. To znamená upoutání lidí na jedno místo a e, pohyb jenom za přesně daným účelem, jako říkal Babiš. Marš do práce, zpátky do práce a nikam jinam nechodit. To znamená, to je co? To je nevolnictví, neofeudalismus v Novém Hávu, v Novém Kabátu, ale nasazený a implementovaný do procesu řízení na základě krize. Na základě krizového řízení jsou totiž lidé ochotní položit svoji hlavu pod pilotín. Dobrovolně to nikdo neudělá, jestliže je při Ale pokud je člověk vystrašen a pokud člověk vidí, že lidé umírají, tak je ochoten se podřídit. Dá si ten hadr na hubu, nechá si vzít svobodu, nechá si uzavřít hranice, nechá si uzavřít hospody, nechá si zakázat, setkávat se s více než jedním kamarádem a nechá se zavřít v baráku ve vymezeném čase a nechá se omezovat na svém vlastním životě, ve jménu toho zdraví samozřejmě, ve jménu boje proti e, tomu viru. Jehož původ, jak se ukazuje, vůbec není z Číny, ale zřejmě z nějaké americké vojenské laboratoře. A můžeme se dohadovat, jestli ten virus byl úmyslně vysazen nebo unikl na některé americké vojáky, kteří potom cestovali do Wuhanu, kteří byli přemístěni do Evropy na vojenské základny, protože já vojáci takzvaně rotují v takzvaných turnusech na svých základách. To znamená, pracovali a měli službu a sloužili u amerických základn ve Spojených státech a potom byli převeleni třeba na rok nebo na půl roku na americké letecké základny, na americké vojenské základny v Evropě. A přinesli si ten virus tedy na základnu Aviano třeba ze Spojených států, kde bojovali v rámci cvičení s nějakými látkami, o kterých by se vůbec ani nemělo mluvit, uniklo někde na americkém cvičebním poligonu někde v Nebraska nějaké svinstvo, anebo Spojené státy pokračují ve vývoji dvousložkových biologických zbraní. To je otázka, to samozřejmě nevíme, ale s tím, jak neustále přicházejí nové informace, oficiální, zdůraznuju, ne spekulace, ale oficiální informace od takových lidí, jako jsou různí ředitelé různých laboratoří a různých, různých technologických a výzkumných institutů a svědčí o tom, že onemocnění COVID-19 se objevilo už dávno, dávno, dávno předtím, než se objevily první případy ve Wuhanu, tak to znamená, značí, že jsme opět my a hlavně svědky jaké neuvěřitelné a zvrácené nějaké, nějaké akce, nějakého spiknutí, protože je neuvěřitelné, co všechno zaznívá od některých politiků kvůli tomuto viru. Aniž by bylo jasné, jakým způsobem ten virus šíří, jakým způsobem se rozšiřuje po celé planetě, protože proto nemá nikdo vysvětlení. I kdyby chtěl, nemá proto vysvětlení. Ten virus se objevuje u lidí, kteří nejsou třeba nikde vůbec s nikým v kontaktu, kteří jsou na ostrovech někde a stejně ten virus dostanou. To znamená e, proces řízení nebo říkejme raději v tomto ohledu proces šíření toho viru je zatím nedohledatelný, je neznámý a především není známý jeho původ. To znamená, že všichni politici, kteří teď staví a hrajou takzvanou koronavirovou kartu, tak jedou určitý plán nasunování nového světového řádu. To znamená, vždycky tam, kde někdo z politiků se takzvaně usiluje o vaše dobro ve jménu něčeho a v tom jménu vám zakazuje něco jiného, tak si musíte dávat pozor na to, co tím ve skutečnosti sleduje. Všichni, kteří v podstatě teď nějakým způsobem jsou jakoby nakažení tady tím věrem, tak si procházejí společně jako bolestivou nemocí, to je třeba k tomu jakoby připojit, ale já můžu říct, že stejně bolestivá je třeba i tuberkulóza, na kterou jenom minulý rok zemřelo na celém světě 11 tisíc lidí, která se opět objevila a nikdo kvůli tomu nezavírá letiště, nezavírá státní ranice. Takže proč tedy koronavirus? Proč se dostal všude na planetě úplně do všech různých míst, neuvěřitelných míst? A proč kvůli tomuto viru probíhají neuvěřitelné ekonomické a řekněme i mocenské změny, jak v Evropě, ale i na řekněme jiných kontinentech? jejichž cílem je omezit za každou cenu pohyb lidí. Protože pohyb lidí, ať už je to pohyb pěšky nebo pohyb automobile, pohyb autobuse, pohyb jakýmkoliv prostředkem MHD, pohyb letadlem, pohyb lodí, generuje emise CO2 a dusí. A když toto bude eliminováno, tak bude, jak říká Greta, zachráněna planeta. Ovšem, v rámci nasunutí brutálního neofeudalismu, Kdy vám politici budou říkat, kam můžete cestovat, z domova do práce, z práce zpátky, přepět na zadku. Červené svetříky budou monitorovat, co říkáte na sociálních sítích a diskuzích. Až něco řeknete, tak pošlou na vás ideopolicii. No a Budete se divit, kolik lidí to můžete zatleskat. Bude tleskat, že jsou zavřené hranice, budou tleskat, že uh, lidé jsou zavření doma, budou tleskat, že je čistý vzduch, budou tleskat, že jsou volné silnice, nikdo nikam nejezdi. Uh, budou tleskat všem procesům, které se budou zdát jako, že jsou pronárodní a ve skutečnosti jsou procesy nasunování nového světového řádu, v rámci neofeudalismu a jeho hlavní teze čtvrté promyslové revoluce, která z jednou hlavních tezí má lokalizaci a součástí téliko lokalizace je především izolace pohybu osob. Pokud jste četli tu moji první knihu, tak jistě víte, o co se jedná. A součástí onoho konceptuálního myšlení a vnímání je pozorovat a překládat události do logických patternů do logických vzorců, tak abyste viděli, co se děje okolo vás, abyste natleskali věcem, když máte hlavu vloženou do pilotýny. Protože tleskat v takové chvíli může jenom debil. Proto já bych chtěl apelovat na všechny naše posluchače, na všechny moji čtenáře samozřejmě, aby se dívali na současné události okolo této vyrobená nákazy jako na záminku pro urychlené nasunování nového světového řádu. Protože ze všech informací, které připouhají, vidíme, že o nic jiného se od samotného začátku nejednalo. Takže já bych tady to ukončil. Máme 2010, musíme si dát přestávku, vidku nějakých 6 minut, nějaké dvě písničky. Potom bychom se pustili ve druhé hodině do dalšího pokračování.
0: Paradoxem je, že my jsme vlastně hranice chtěli také zavřít. Ovšem kvůli migraci, nikoli z tohoto důvodu o tom sem, o tom všem se budeme bavit samozřejmě v další hodině a samozřejmě se vyjádříme i k těm věcem kolem českých mobilních operátů, to znamená kontrola od poslech a špiclování. Což už pan Veka v podstatě načal a zakomponoval do toho svého do té své řeči v rámci první hodiny ohledně šmírování lidí, kteří cokoliv napíšu na internet a šířeji se tomu budeme věnovat nejenom tomu i ve druhé Hodině. Takže Martine dáme písničku mm-hmm. a pak budeme pokračovat. Jo, písničky.
1: Dáme písničky, serum a půl minuty. Tak, jdeme na
0: to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtubecom lomenoc Radio Sv Studio Tapin Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak, 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 dámy a pánové, zdraví a vítám po pauze a snad to bude trošku tematické písně, snažil jsem se to vybrat a zeptáme se Vítka a VK, zda jsou už na příjmu, zda se můžeme pustit do dalších témat. Lu, lu, lu.
0: Já tu jsem pionírsky i pořád připraven, neždy připraven, nevím, jestli je tady VK.
2: Jsme tady všichni, určitě, no. Čupr, je to vaše...
0: Vláda Andreje Babiše v tichosti protlačila novelu zákona, ve které vojenské spravodajství České republiky chce montovat blacklist zařízení na odposlech nejenom šifrované komunikace českých uživatelů internetu. To je ještě to jedno z částí z těch prvních témat, které jsme načnuli ještě v první hodině. Jak se to VK projeví v praxi, protože i když oni budou mít k dispozici obrovskou infrastrukturu, k dispozici navzájem propojených serverů na bázi Big Data, tak denně proteče českým internetem takových dat, tolik dat, terabajtů dat, že by jim za chvíli taková kapacita stejně nestačila, ne? nebo jak se, jak se to bude projevovat v praxi, tohle? Pokud to projde. Je, teď ještě se na prezident, že? A ten to podepíše asi, že?
2: Ty Blackbox, no já si myslím, že ano, ale Blackboxy v podstatě by byly asi použity nejspíš jako, řekněme, přímo jako cílené sbírání nějakých informací o nějaké cílové skupině lidí. To znamená například lidé, kteří navštěvují alternativní servery, tak všechny datové požadavky, které by cestovaly po k operátoru, tak pak, by směřovaly na dané konkrétní servery, tak jejich obsah by byl kompletně takzvaný, takzvaně uh, by byl schraňovaný, byl by schromažďovaný, uh, mohutně, to by byly by ty data. To zase dneska není takový problém, a potom zpětně, aby se to asi procházelo, by se to reverzně uh, prohlíželo. Uh, přičemž je tam jako ten hlavní problém v tom, že uh, ve chvíli, kdy je infiltrován jako poskytovatel připojení, uh, tak administrátor mi to vysvětloval a já myslím, že jsem to doufám pochopil, ale uh, tam je jako prý problém v tom, že uh, Provozovatel internetu e, figuruje jako autorita, datová autorita. To znamená, že on zajišťuje nějaký ten adekvátní přenos toho, že když pošlete nějaký požadavek někam, že skutečně jako půjde tam, kam jste ho poslali. Pokud by byl operátor kompromitovaný nějakým blackboxem, tohoto typu, tak se může stát, že budete komunikovat s nějakou fejkovou stránkou kterou třeba zprovozní třeba červený svetrík nebo nějaký jiný, řekněme, specialista na různém odboru někde prostě, který bude chtít vidět, jako s tím komunikuje, to znamená podvrhávání certifikátu bezpečnostních a tak dále. Tohle to všechno ty Blackboxy umí, protože používá třeba NSA ve spojených státech a já bych nedal moc jako roku do ohně za to, že přesně uh, tahle zařízení američtí bratři poskytnou české vládě, že mluvíme přesně o tady těch uh, krabičkách. No, to nejsou přitom jako to nejsou krabičky. Ty blackboxy jsou ve skutečnosti jako servery, to jsou uh, de facto brány, velké brány, uh, několika desítek uh, reků, které vlastně fungují jako ta krabička v skutečnosti na tom pěží de facto servery a různé routery a tak dále. Takže to je komplexní záležitost a oni zkrátka chtějí vidět, o čem lidé píší, s kým třeba komunikují, chtějí číst komunikaci, i když je v uvozovkách takzvaně šifrovaná, ale tím, že se napojíte na jiný server, nebo oni vstupují do té šifrované komunikace v rámci nějakého útoku takzvaného prostředního nebo skrze takzvaného prostředníka, tak nemáte vlastně v podstatě zaručené bezpečí. Je to součást samozřejmě nového světového řádu neoféudalizmu. Když zavřete lidi doma a nemůžou se pohybovat, tak si budou aspoň diskutovat, budou si psát. No a to je také třeba sledovat samozřejmě. To znamená, že mě to nepřekvapuje. Já jenom uh, nevím, jestli se to lidé uvědomují, že tyto ty procesy jsou nastavené vlastně přesně v rámci nasunování nového světového řádu. To znamená, je to ta, ta teze, je to ten proces uh, čtvrté průmyslová revoluce, kdy uh, lidé budou mít takzvaně v rámci své lokalizace lokality budou mít úplně všechno, ale bude to vyměněné za to, že nebudou nic, pokud jim to, nebo budou smět uh, se pohybovat a cestovat, kam by chtěli bez nějakého souhlasu a nebudou moc ani říkat a psát bez souhlasu něco někam na nějaké internety. To znamená, to nemá ani společného ty blackboxy s žádnými nějakými agenty a s nějakými útočníky nějakých státních služeb nebo nějakých tajných služeb, nějakých cizích států. Ty blackboxy jsou na špehování občanů, občanů České republiky v plném rozsahu. Se vším všude nepohodlný člověk, špehování, nasazení prostředků zpravodajské techniky de facto proti vybraným personám, vybraným entitám. Vidět přímo do té šifrované komunikace, to znamená vytvářet kanály, kompromitované šifrovací kanály. Dá se tomu bránit v nějaké, v nějaké chvíli, v nějaké fázi. Já jsem se na to díval a tam jako jsou nějaká, nějaké možnosti, ale obávám se, že to je jen pro nějaké profesionály, nějaké administrátory, kteří tomu rozumí a kteří umí třeba Pracovat s nějakými protokoly, síťovými a tak dále. To znamená, že třeba se ověřují, já nevím, různé, různé komunikační, se, se tomu říká, myslím, handshaky mezi pakety, to znamená jako ověřování, že odesílatel a příjemce je ty, že není to nějaký prostředník. Jsou na to různé kurzy, dokonce jsou na to různé různá školení, jak se bránit proti tady těm útokům různých man in the middle, jak se tomu říká, nebo mitm, útoku, e, útokům, ale to se netýká 99% běžné populace, to znamená bude sledována. No a že to prochází zrovna v době koronavirové krize, že vláda takové takovéhle návrhy a posunuje, jako tím to sněmovně jenom ukazuje na to, co se jedná, to znamená kompletní zřízení policejního státu. Je to zvláštní. Člověk by očekával, že lidé proti tomu budou protestovat. Oni se toho ani nevšimnou. Víte, ona, lokalizace, ten systém, ta lokalizace, v čem se vlastně liší, to je důležité říct, v čem se liší nový světový řád od toho, co bylo do této chvíle, Musíte pochopit, že to, co bylo do sud, bylo o globalizaci. Volný pohyb a tak dále zboží, služeb, kapitálu a osob. To, co přichází v rámci nového světového řádu, je místo globalizace lokalizace. A to sebou pove, po, ponese a poveze neofeudalismus, tedy novodobé nevolnictví. Nebude dovoleno se volně pohybovat, nebude dovoleno pohybovat volně ani kapital, nebude dovoleno volně pohybovat e, lidi samozřejmě, ale e, bude dovoleno jenom to pohybovat, to, co bude v rámci onoho procesu rozděluji a panuji. To znamená uzavřené komunity, uzavřené lokality. V rámci čtvrté průmyslové revoluce všichni vsazení doma neprodukují žádné emise, nezanechávají uhlíkovou ani dusíkovou stopu. Všichni jsou doma, všichni objednávají všechno z domovu, jídlo si objednávají domů, nakupují z domovu, učí se z domovu, pracují z domovu a tak dále. To znamená, je to koncept, je to koncept který komplexně zastřešuje onou čtvrtou průmyslovou revoluci, která má za cíl nahradit vás jako člověka robote, stroje. Později kybernetickým organismem a ještě později umělou inteligenci. Přičemž osud člověka, nebo budoucnost, říkáme raději budoucnost, je v singularitě. A ta singularita bude do značné míry nebo cesta k ní bude urychlena, na to z toho důvodu, že kvůli koronaviru a kvůli různým virovým nákazám Budou firmy podvědomě tlačeny k tomu, aby raději investovali do robotických systémů než do, než do najímání nových pracovníků. Protože stroj neonemocní. Stroj se nenakazí vědem. Stroj je stroj. A robotická automatická linka a systém řízený třeba umělou inteligencí nemůže onemocnit ten může onemocit maximálně počítačovým virem. Jo? Ale to je něco jiného. To není biologická nákaza. Takže součást konceptu řízení na páté prioritě, chemicko-biologické, toho jsme právě svědky. A zároveň je to řízení i na čtvrté prioritě, řekněme finanční, monetární, protože jste jistě zaregistrovali, čemu dochází ve všech vlastně zemích obrovskému uh, roztáčení takzvaných uh, dluhů k obrovskému zadlužování. Uh, tady Německo uh, takzvaně koplo do bedny a uh, skválilo vlastně ten projekt uh, na 750 miliard eur pro německou ekonomiku, rozdávání peněz, ale obrovské zadlužování. Samozřejmě úročil Lidlouzký bank No a k tomu samému se vlastně odho- odhodlaly Spojené státy, které skválili ze včerejška, z předevčerejška na dnešek, nebo myslím, že to proběhlo z předevčíra na včerejšek, skválili onen palík 2,2, je to dokonce více, je to 2,2 bilionu, to znamená 2200 miliard dolarů, e, deficitu, navýšení deficitu, aby mohli rozdat peníze americkým podnikům, americkým korporacím, americkým živnostníkům a i obyčejným občanům, a dokonce i tětem, kteří dostanou pět stovek do kapsy, takzvaně kapesného. To znamená obrovské zadlužování u bank, e, které jsou v rukách domu Sion, to znamená sionistický proces zřízení e, jejich hlavním cílem je nasunutí nového světového řádu a tím se v kruhu zase vracíme zpátky. Globalizace je sionistickým procesem světového řízení, jehož hlavním vrcholem a zastřešovací linií bude nový světový řád. Ten se bude opírat ekonomicky o čtvrtou průmyslovou revoluci a politicky se bude opírat o neofeudalismus. Společenský řád neofeudalismu, novodobého nevolnictví, neschopnost o vlastní vůli a rozhodnutí se pohybovat, překračovat hranice, opouštět vlastní pity, pohybovat se na místech, kde to je zakázáno, v dané časy, v dané intervaly prostředky, které budou zakázány jako auta na spolovací motory a, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že v této chvíli je koronavirus dokonalým virem na prosazení nového světového řádu, na jeho urychlené prosazení. Nikdo si toho ani nevšimne. Nikdo ani nechápe a netuší, co to znamená, když všichni budou testováni na koronavirus. Dámy a pánové, existují dva testy. Jeden ten test je stěrový. Ten se pokud je mi známo a když tak mě omluvte, ale pokud mám dobré informace, ten se nepoužívá v České republice, nepoužívá se ani ve Spojených státech, i když by byl dostupný. Používají se krevní testy. No, nevím, jestli to víte, ale v čem je problém, nebo v čem já teda zpatřuji nějaký ten zásadní problém. Je to odběr samozřejmě krevních vzorků od vás, prvé, no a je to odběr i vaš- vašeho genetického materiálu DNA do mohutné, nevýdané, obří, mamutí, nadnárodní databáze DNA všech obyvatel této planety. Policejní planeta, o které se vám vůbec nesnilo. Já vím, že je to pro mnoho lidí těžké takhle poslouchat, takhle se na to dívat, ale správně by to mělo být tak udělané, že potom po skončení toho testu oni vám ten test vrátí. Všechno to, jak to oni nabírají, vám to vrátí třeba v nějakém zapečetěném, já nevím, nějakém sáčku, aby to nebyl sběr osobních údajů, protože vaše DNA je osobní údaj číslo jedna a vaše krev je osobní údaj číslo jedna. Je zajímavé, že GDPR se o tom nezmiňuje. (laughs) GDPR neřeší biologický podpis člověka DNA. Ten se může sbírat i v Evropské Unii, jaksi bez ochrany GDPR. To by bylo na jinou diskuzi, ale já jenom když slyším pana Primulu, pana Dokonalého, pana šéfa krizového štábu, jak říká o tom, že chce, aby byly otestováni všichni Češi. Tak se mi doslova ježí kůže, protože otestovat všechny Čechy znamená vytvořit databázy o všech Češích. Získat krevní vzorky od všech Čechů. Kompletně. jejich DNA. Kompletně. Kdo potom zajistí likvidaci těch testovacích sad, kde se na? budou nacházet. Kdo je dostane do ruky? Dostane do ruky americká firma Gilead, výrobce Remdesiviru. Budou se nacházet v nějaké americké databázi. Co se děje s těmi, s těmi testy? Dochází k nějakému, nějaké likvidaci? pod nějakým dozorem, že skutečně jsou dobře v nějaké peci zlikvidovány, že opravdu se nedostávají do nepovolaných rukou, nikdo z nich nevytváří databáze. Já se ptám jinak. Mají ti zdravotníci bezpečnostní prověrku, že můžou na- nakládat e, s DNA materiálem desítek tisíc lidí? Mají? Protože v Spojených státech třeba je zákon, že musí mít prověrku. Ti lidé, kteří Odebírají vzorky. Nevím, jak je to vyřešeno v České republice. To si musíte jako nějak, jestli máte nějaké kontakty, eh, někde prověřit, ale <laughs> ve chvíli, kdy eh, šéf krizového štábu, který nebyl zvolen ve volbách, eh, nemá mandát, eh, se chová jako nějaký prostě, já nechci říkat, nebo dá používat nějaká označení, ale jestliže tam zaznívají výroky, že chtějí otestovat všechny občany v České republice, to byl ten výrok asi dva zpátky, tak já říkám, no, jako chraniná spámbů, aby tohle to byla pravda. Voli koronaviru. No, tak ano, ptejte se. Víte, to jsou takové ty různé jako dohady, že lidé se to neuvědomí, že oni vás třeba, já nevím, píchnou do té ruky, do toho zápěstí, nebo já nevím, mě nikdo netestoval, ale nebo do prstu se to dobírá, ty vzorky, já teď nevím. Ale oni to napíchnou, nasajou trochu tý krve, dají to do toho vzorkovače, nebo do takového toho plastového udělátka, a tam ono to jako za nějakou dobu ukáže, jestli ten test je pozitivní nebo je to negativní. A to jsou ty klasické čínské testy, ty krevní, které prodávají do Evropy či ani. No a co se potom jako děje jo, s tím? s těmi testy, to by mě jako zajímalo, protože to vypadá jako, že když někdo prostě mluví o tom, že lidé se nesmí scházet, dva roky zavřené hranice, Češi nebudou moc opustit dva roky, prý, údajně řekl opět pan Primule, že nebudou moc dva roky vycestovat. No jako za soudruhu, zadrátované hranice, jenže, pozor, ti soudruzy vás pustili za hranice, víte kam, vás pustili, aspoň do spřátelených států do východního bloku, pustili nás do NDR, pustili nás do Polska, do Maďarska, do tehdy Sovětského svazu. Takže ano, pustili bez problému. Jenom byl problém jako s cestováním sem na západ, samozřejmě. Ale ti noví soudruzy v dnešní době, neomarxisté, vás zavřou a nepustí vás nikam. A jak řekl Babiš, však bude dobře, lidé budou mít dovolenou doma. No ano, samozřejmě, protože to bude vyhovovat domácí spotřebě, především domácím potravinám, ranice zavřené. Komu to bude vyhovovat? No především potravinářským gigantu. No, možná i agrofertu. Já nevím. Ale domácí spotřeba a někdo řekne, no tak domácí spotřeba, tak lidé místo do Chorvatska pojedou na Lipno nebo na Sázavu, tam bude 3,5 a milionu lidí, tam se vám bude určitě líbit, protože bude hlava na hlavě, takže to bude super. Rozumíte, to není, když prostě plácejí politici nesmysly, tak někdo by je měl proplasknout, aby se probrali, protože zjevně neuvažují, co to znamená, jak, jak malé je Česko a jak málo rekreačních rezortů, jaké loužičky se nacházejí v České republice. Lipno nepojíme 1,5 milionu e, rekreace chtivých e, Čechů. A nepojíme to ani sázava. A to, jako to jsou. Uh, tak někde u řeky, no samozřejmě, můžete být někde tam, nějaké špinavé řeky, někde uh, tam něco plave. Uh, tak tam můžete jako obklopit řeky, že jo, a vykoupat se někde v řece. No ale otázka je, uh, kde tam budete jako bydlet. Že jo, tolik kempů není celé širé České republice. Uh, tolik hotelů a ubytoven na penzionu není. Uh, protože ta společnost za těch 30 let se někam úplně posunula, někam jinam. Před 30 lety, více než 30 lety se cestovalo směrem na východ, nebo na, jsme to řekli takové obrazně, na jeho východ, do Maďarska třeba, k Palatonu, se cestovalo do Bulharska, nebo i na Rujánu, takhle, Uh, to, to byly prostě takové ty, ty cesty, kam prostě se jako československý národ jako rozprchnul na ty prázdněny a takhle podobně. Ale ještě nikdy to nebylo realizováno tak, že budou uzavřené hranice a navíc ještě polovičního státu, než bylo Československého, znamená povíme jenom o České republice, a 10 milionů lidí se bude rekryout. No, to bude nádhera. Takže dopadne to tak, že ne, nikdo se nebude rekreovat, lidé budou doma, budou izolováni doma a zase žádná uhlíková stopa nebude naprosto dokonala. A já nevím, jestli je to součást konceptu, jestli Andrej Babiš nedokáže dopočítat tato čísla nebo mu chybí vlastně přehledy o logistice turistického ruchu, co to vlastně vůbec znamená. Uh, nevím, jestli uh, je v tom nějaký kalkul, že to někomu bude třeba vyho- vyhovovat jednoznačně, samozřejmě hoteliérům a, a provozovatelům penzionu, se jednoznačně, ale když zaznívají takové ty výroky nebo takovéto výroky ve smyslu, něco bude zavřeno i ve chvíli, kdy virová nákaza už nebude. A nebo nebude už taková, že by to někomu vadilo. Protože i těm největším epidemiologům musí být jasné, že tohleto bude mít nějakou špičku, která přijde někdy v červnu. Se očekává špička v Evropě, ve střední Evropě. To bylo tady na televizi. Němci říkali. A to znamená, dobře, červen špička, potom začne klesat, klesat, klesat. A ke konci roku listopad prosinec by to mohlo být na 20%. A teď otázka je, jestli bude ten virus sezónní nebo nebude sezónní. Pokud by byl sezónní, tak by to neplatilo, protože už v říjnu by zase ta křivka šla trochu nahoru. To znamená, co to znamená? To by znamenalo, že potom zůstanou hranice zavřené a je už natrvalo, definitivně. Ve jménu koronaviru. Já nechci být poslíčkem nějakých špatných zpráv, ale jestli dojde i na tady to. Že opravdu retrocyklace toho věru, způsobí, že se začne sezóně vracet jako chřipka, kterou lidstvo zná už nějakých 2000 let. No, necelých 2000 let. Ne e, první zmínky o chřipce se objevovaly ve Starém Římě. Ve Starém Řecku ne, to je zajímavé. Ale ve Starém Římě jsou první zmínky. E, takže takto. A co by se jako teď dalo na to říkat? No ano, samozřejmě, koronavirus by mohl být vnímaný a chápaný jako chřipka nového věku, která uvězní lidi v rámci procesu neofeudalismu na jednom jediném konkrétním místě, potažmo v jednom městě, potažmo v jednom ohraničeném za státě, ze kterého obyvatelstvo nesmí odcestovat. Může odcestovat jenom z domova do práce alou zpátky doma nikam nechodit. Žádná hospoda, žádné schromažďování více než dvou lidí a s hadrama na ústech. Ty roušky mají za úkol vás nejenom chránit, ale i vám zavřít hubu, abyste nemohli kecat a mluvit a nebyli jste moc dobře slyšet, kdybyste se náhodou někde postavili a chtěli vést nějaké řeči. To je konce. To je dokonale promyšlené. Samozřejmě. Když se podíváte, i s jakou radostí oni zavedli ty roušky, čeští politici samozřejmě, tak ty hadry samozřejmě zavření huby, to je typický příznak toho, zavřít hubu, eh, jaký hadr, a hotovo, vymalováno, 20. ale eh, Víte, to, co je zatím, to, co se nachází za tímto virem, za touto, já bych řekl, holomajznou, eh, tak je konspirace, je to spiknutí proti lidu, proti národům. A všimněte si, a to je velmi důležité, přímo zase klíčové, že všichni jako napovel, přesně okopírovali procesy, jako udělala Čína. V rámci zastavení té nákazy samozřejmě. To znamená uzavření hranic, všechny ty karantény, všechno to zablokování a tak dále a tak dále. To znamená všechno proti tomu viru, to je všechno jako v pořádku, aby se to snížilo. Ale všimněte si ten základní model, charakterový model, Nejde vůbec o ochranu těch lidí. To znamená, oni chtějí, abyste se nepohybovali, ale zároveň nechají v provozu městské hromadné dopravy. To znamená, nechají vás cestovat a kam cestovat? No, do práce. A potom zpátky. A přitom by ten virus, kdyby byl zájem, šlo zlikvidovat během dvou, tří týdnů. To znamená zastavit ekonomiku, na tři týdny prostě všechno ukončit, aby byly lidi společně doma. Rozvozy nějakých potravin a tak dále, to by zajišťovali prostě nějakých lidí v biohazard kombinézách. a za ty, za, bylo by takzvaně za tři týdny by bylo hotovo. bylo by jakoby konec. Ale tohle to spíš mi připadá, že jak zaznívají ty návrhy že necháme promořit společnost prostě tím věrem, že jsou na úrovni genového inženýrství. A nejenom genového inženýrství, ale i sociálního inženýrství. To znamená, ti lidé de facto se mají stát otroky nějakého nouzového stavu, nouzového systému ve jménu zdraví, ve jménu, ve jménu bezpečnosti. Protože když je to ve jménu zdraví, nikdo si nedovolí říct ani popel vyjdete na ulici bez roušky a bojíte se, že vás zlinčují. Ty nemáš roušku, musíš musíš chránit a tak dále, a tak dále. To znamená fašizace. Ta rouška nese fašizace. Nemáš roušku, tak nejseš náš. (laughs) Abych tak řekl. To znamená, ano, ty roušky vás vůbec nechrání. Ty chrání jenom to, nebo dělají jenom to, že zabraňují vlastně vydechování těch mikrokapének, že vy neroznášíte ten virus. Ale všechno, co nadechujete přes tu obyčejnou roušku, tak vám jde do plic. Všechny ty viry, které jsou ve společnosti, jdou vám do plic. <totým> to znamená, že oni mají v plánu, jak řekl pan Primula, otestovat co nejvíce lidí, nejlépe všechny v České republice. A, a když se na to podíváte, jakým způsobem ty testy probíhají, tak někdo by měl říct, no a co třeba ty testy, kde končí, takzvaně, co se s nimi děje. Dostávají lidé zpátky, nedostávají je. Řekne se jim někam se to prostě odveze, někam ke spálení se to zlikviduje, a tak dále. Víte, je to všechno identifikované. Vy, když si uděláte ten test, tak oni ho identifikují, tam dají identifikační číslo, vaše jméno, kontakt, adresu, propojí z mobilní databázy, kde jste se pohybovali a mají o vás úplně všechny přihled. Teda ten člověk má krevní skupinu tolik a tolik, má RH faktor tolik a tolik, má DNA tady v té sekvenci, bydlí tam a tam, má telefonní historii, pohyboval se tam a tam kompletně. A stát může tímto způsobem, neříkám, že to tak je. To je Moje, e, moje úvaha, kam by to mohlo jít, co zdůraznuju. Ale stát tímhle tím způsobem může mít kompletní DNA a databázy veškerého obyvatelstva. <kly> Kompletně, dokonce jejich krevní vzorky, RH faktory, všechny. A potom v budoucnu třeba bude třeba, já nevím, potřeba nějaká krev. A oni, oni přesně budou vědět, aha, my tady máme seznam všech lidí a máme všechny seznamy jejich krevních skupin a RH faktorů a můžeme za těma mají, mají zapožádat je, Požádat je ještě lepší varianta. Jsou i jiné cesty. Takže když se do toho podíváte, začnete to uvažovat a začnete si dávat dohromady výroky politiků, kteří chtějí zavírat hranice, zakazují lidem prostě se shromažďovat do více než dvou lidech, zavřený hospody, všechno tohleto. A přitom zůstávají v provozu MHDčka, kde je spousta virů. Chodí do práce, kde se setkávají se spousty lidmi, nebo se spousty lidí. A jenom já já to musím dát do toho videa, protože to je výrok od papišer naprosto k nezaplacení. Jenom do práce, z práce a nikam nevycházet. Tak je třeba udělat. (laughs) To je je přesně ono. To je přesně ono, dámy a pánovi. Nikde nelauzírovat, do práce, z práce, dřepět doma nikam nechodit. A navíc nikam nepsat. A máček to zajistí. Ide o policie, blackboxy, špehování, co píšete a tak dále. Všechno je to komplexní obraz. Jsou to jednotlivé dílky, skládačky nového světového řádu. Stačí si to poskládat kompletně a komplexně dohromady. Nemám s tou vůbec žádnou radost, protože. Co se týče Tanberg jí se vlastně povedl majstrštyk. E, po skončení tady té epidemie bude úplně celá jiná Evropa. E, civilizace se úplně změní, e, systémy a procesy řízení se úplně komplexně změní a e, potom přijdou ještě jiné obavy. Obavy o to, aby se vůbec mohlo někam cestovat. Teď nemyslím za ale třeba nevím, do vedlejšího města, e, aby se mohlo třeba, já nevím, věc s autem v nějaké dny, když to nikam nenahlásíte, aby vás neuvrhávali do karantény kvůli tomu, že vyjedete tady vedle e, někam do nějakého města, kde zrovna našli nějakou zase novou verzi nějakého kmenu koronaviru a za půl roku je tam znova karanténa. To znamená, ty informace, které přicházejí od jednotlivých, řekněme, odborníků, ukazují na to, že by se opravdu mohlo jednat o retrocyklický virus, který se bude vracet každou sezónu, stejně jako se už skoro 2000 let vrací chřipka. A vzhledem k tomu, že na chřipku jsme jako by chřipka nás jako by třeba z a tak dále. A i když jsou velká úmrtí u starších lidí, na křipu, to je zajímavé, tak v podstatě jako s tím jsme se nějak naučili žít. Ale tenhle ten koronavirus je nastavený úplně, ale úplně jinak, minimálně v mediální rovi. My se teď nebavíme o starých lidech, že zemřou a mají úplně černé plíce jako po plicním moru. A víme se tady o té rovině onoho narrativu a mediálního výkladu toho, toho koronaviru, proč je tak nebezpečný. A porovnáváme ho s akcemi, které vlády přijímají na politiku boje proti tomuto viru. Proti tomuto konkrétnímu viru. To je nepoměr. Kdybychom vzali tuberkulózu, kdybychom vzali Nákazy horečky Tenge, kdybychom vzali uh, statusy o, já nevím, právě těch chřipkách, například influenza uh, uh, kmenu A, to znamená, to je ten, to je ten nejagresivnější kmen, uh, chřipka typu A, nebo kmenu A. Uh, Ta má nejvyšší vlastně počet úmrtnosti vlastně u těch starších lidí na těch nějakých, myslím, 65 až 70 let. A uh, tak bychom tam prostě našli ty, ty obrovské nepoměry ve vztahu k tomu koronaviru A přijímání těchto opatření nedává smysl. Ano, je to nakažlivá nemoc, ale ta opatření, která vycházejí v politické rovině, nedávají smysl. Víte, znovu, to třeba si uvědomit. A čím se jako v oblouku vracíme na začátek našeho pořadu. A teď mě dobře poslouchejte. Jestliže opravdu ten virus vznikl někde z nějakého zvířete, tak ho lze zastavit tím, že se, vytvá- že se vytvoří a vyhlásí tři týdenní zákaz vycházení. To znamená, lidé se nebudou setkávat a ten virus skončí. Umře. Konec hotovo, Vyřízeno šmitec. Za tři týdny by bylo hotovo po skandálech, po koronavirech, kompletně hotovo. Ale tohle to platí jenom v případě, že koronavirus vznikl z přírody. Pokud je to produkt vojenské laboratoře, anebo třeba nějaký je produkt dvousložkového výzkumu bojových virů, ať už byl ten sovětský briga, nebo to byly některé ty americké výzkumy, tak se dostáváme úplně do něčemu jinému. Potom by to znamenalo, že toho viru se nelze zbavit. A to z toho důvodu, že je přítomný úplně všude, v tělech všech lidí. Už teď, této chvíli. Pokud by se jednalo o onen takzvaný dvousložkový model. A Oni to vědí, nebo to nevědí, že toto přijímají, tyto procesy řízení. Proč tvrdí poradce amerického prezidenta pro zdravotnictví, že CDC a, tak nějak jako zjistila z pozorování na jižní polokouly, v Jižní Africe a v Austrálii, kde právě začíná podzim, že je to sezónní virus, retrocyklický, který se bude pravidelně vracet? No který virus se vrací cyklicky pravidelně? No je to chřipka. A proč? No chřipka se nachází na celé planetě. To znamená, je rozesetá po celé planetě. A co to znamená, že je rozesetá po celé planetě? No nachází se všude v ozduší, po celé planetě. Všude, kompletně. Pokud by jakýkoliv virus měl tenhle charakter, bude se chovat stejně jako chřipka. Moje otázka je, je tedy koronavirus rozprášený po celé planetě? Na tuhle otázku si musíte sami zodpovědět. A je, pokud by to byla pravda, tak dojde k jediné věci. Tahle ta opatření nikdy neskočí proti koronaviru. Museli bychom se naučit žít v době koronavirové. V rámci nového světového řádu, nového Vyšlení, nového fungování, nové ochrany a hlavně nového očkování. Nejsi očkován, nemůžeš pracovat v našem podniku. Nejsi očkována, nemůžeš pracovat tady na kase v našem supermarketu. Nemůžeš být prodavač. Nemůžeš být učitelkou. Nemůžeš být pracovníkem v pance na přepážce. Nemůžeš být prodavačem v obkodu. Nemůžeš být členem našeho pracovního kolektivu na stavbě. Nemůžeš být členem našeho týmu, ať už je to jakýkoliv. Nemůžeš dát své dítě do naší školky, pokud si nedal to své dítě očkovat proti tomu koronaviru. Pravidelně každý rok. Protože stejně jako křipka, každý rok se bude koronavirus měnit, bude mutovat, bude cyklovat nebo retrocyklovat a proto bude nutné každý rok se znovu a znovu a znovu a znovu očkovat proti těm vybraným kmenům, retrocyklovaným kmenům koronaviru. Znamená odpor proti očkování bude úplně vynulován. Zanecháš se očkovat, nebudeš mít zaměstnání, umřeš. A teď by někdo řekl, že přece tady ta, Tenhle systém přece v rámci lokalizace zajistí, že lidé nebudou muset být očkováni, protože ti lidé budou pracovat z domova. Ano, budou pracovat z domova, jistě. Ale ten vtip a je v tom, že mnoho lidí to nebude chtít akceptovat. Budou chtít třeba vyjít ven. Ale pouze ti, kteří budou očkovat, Protože nedej bože, ten, který není očkovaný, by mohl venku zakašlat. Mohl by ze sebe dostat ty viry a ty ty viry by se vzduchem začaly šířit. Víte, došlo by to nakonec tak daleko, že by vznikly webové stránky, které by ukazovaly a tady v těch bytech a tady v těch adresách bydlí neočkovaní lidé. A tady bydlí. A tady. A ty si dejte pozor. A tady a tady. To znamená naprostá despocie a dystopie. Něco, o čem se Georgi Orwellovi v jeho románu 1984 vůbec nezdálo. Takhle daleko můžou dojít procesy řízení. Začíná to už dnes, s těmi rouškami. Nemáš roušku, nejsi náš. Zlinčujeme tě. Od toho jenom krůček, malý krůček tomu, nejsi očkovaný, nepatříš mezi nás, vypadni. A to samé vaše děti. No a dítě potom přijde a řekne ve školce mě vyloučili nebo nechtějí mě tam, protože nejsem očkovaný. Mami, mami, vezmi mě k doktorevi, očkuji mě, abych mohl být s kamarádama. No. Připadá vám to jako depresivní? No ona už to může být realita. Za pár měsíců. Některé vize v projekcích uh, jsou neinterpretovatelné. Pokud jsem psal uh, v té knize Superkrize o kapitole 6, uh, ano, to jsou výjevy, které jsou děsivé. Lidé umírají, uh, klečí na zemi, lapají podechu a tak dále, tak dále. Ale uh, to jsou i jiné věci, které jsou velice těsivé. Vyčlenování vyčl, lidí, pronásledování lidí kvůli tomu, že nejsou očkováni, vylučování lidí ze společnosti kvůli tomu, že nemají e, z dopravy, vylučování z dopravy, že nemají sebou průkazku o očkování, kterou kontroluje revizor při kontrole jízdného. To znamená jdeš Městskou. Nastoupíš tam, musíš předložit tedy, jak tedy tu jízdenku, třeba tu elektronickou v tom mobilu, máš zaplaceno, ale musíš předat nebo předložit ty očkovací podkaz, že máš očkování. To nebude nějaká knížečka někde v ruce, všechno elektronicky bude v rámci digitální ekonomiky. Elektronicky v mobilu znamená, otevřeš mobil, tam budeš mi tu jízdenku, jízdenku a hned i napojení a informaci o tom, jaká různá očkování máš znamená, všechno to tam bude a ten revizor zjistí, je to, je to v pořádku, je to v pořádku, seš očkovaný může jezdit městskou hromadnou dopravou, nikoho nenakazíš, seš očkovaný, dobrý, dobrý, dobrý. A ty tam najde jednoho, ten není očkovaný, vypadni. Nesmíš, máš zákaz, nesmíš jezdit, máš zakázáno, nesmíš jezdit naší MHD, nejsi očkovaný. Já doufám, že jenom tady ty příklady vám uh, ukazují, co všechno začíná na počátku nějaké etapy, uh, která je to nasunování nového světového řádu. Nemáme na to čas všechny tady ty vize uh, tady předkládat. Musíte si je domyslet a odvodit z našich informací za domácí úkol. Uh, v rámci konceptuálního vnímání uh, byste měli této chvíli začít uvažovat i nad tím, jestli vlastně v následujících měsících budete se v podstatě připojovat k oné agendě nového světového řádu, anebo jestli prozřete v rámci onoho konceptuálního vnímání a uvědomíte si, že to, co se momentálně buduje v Evropě a i vlastně v Severní Americe okolo jakoby nás všech, to znamená takzvané západ civilizace, je permanentní 24-hodinový nekonečný koncentrák v rámci anebo pod lavičkou ochrany zdraví proti viru, který je jakoby úplně všude Nikde není jasno, kdo je za něj zodpovědný, kdo ho zinženýroval, ale jedno je jasné, všichni se proti němu povinně musí bránit, zatím růžkami v budoucnu povinně vakcínami, nechte se překvapit. Takže já bych tady to ukončil, máme 21.05. Dali bychom se nějakých 6-7 minut se přestávku a e, potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů.
0: Fajn, určitě, uděláme to tak, dáme si dvě písničky, Martine a potom půjdeme do třetí hodiny, Jestli Si se bude trošku zkrásná, ale to je také jako standardně. Tak dáme písničky. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Vezmeme prvního posluchače, kterého máme.
1: Dobře, dobře, jdeme na to. Svobodný výsíl dobrý večer, tak, tak
0: můžete to položit otázku. Tak, byť posluchač nemluvil vůbec, tak uh, už to vzdal hned, ještě než začal ne, hovořit, ne, což je rozporu s panem VK, který hodinu mluvil a teprve potom uh, no. skončil.
1: Tak to je... Tak mě mě význam, proč, se ne, proč se neslyšíme? Ještě před chvilkou to šlo... Myslíš,
0: takže... že on nemluví ani, ten posluchače vůbec? Nevím, nebo ho teď, ho slyšet, slyšet. Ne? teď už byste slyšel slyšeli i vy, takže
1: je, opravdu nevím, proč se aha, neslyšíme. No tak on
0: to asi položil, nebo respektive je mimo aparat. Ne, no, tady, zkusíme jsme... dalšího, než někdo další zavolá. DKI, já bych se ti ještě zeptal. Uh, přece modla, ke které se klaní všichni globalisté, je migrace, je cestování, je multikulturalismus, a jak je možné, že ta armáda těch pěšáků, to znamená těch všech neomarxistů, multikulturalistů, neziskovek, které z migrace žijí, které na tom si vybudovali živnost, takže tak najednou otočí a najednou začnou velebit úplně jiný kult, a to znamená kult lokalizace. Jak mohou přešaltovat ze dne na den tak rychle. A že jim to jak si nevadí. Přece to je modla, ke které se klaní všichni globalisté, cestování. A najednou by to mělo být úplně pravý opak. Nemyslíš, že je právě u to pěšáci, kteří vlastně. Žijí, oni chtějí, oni chtějí pařit, oni se chtějí zhlukovat, e, ti mladí, oni chtějí jezdit po erazmech, oni chtějí cestovat a najednou útrum.
2: No, přece já jsem o tom hovořil. To je proces krizového řízení. Krizové řízení je nejvyšším konceptem krizového ři... nebo krizové řízení takto, už se na něj dívám. Krizové řízení je nejvyšším konceptem e, globálního řízení a víme, že globalizace je procesním nást Když chcete lidem prosadit nějaký koncept řízení a nebo jim chcete něco odejmout, na co byli dlouho zvyklí, co si chtěli ponechat, co velebili, co milovali a chcete jim to vzít a chcete to udělat tak, aby se proti vám nevzbouřili, tak musíte vytvořit krizi a na jejím základě je proces krizového řízení. Řeknu příklad. Když vypustíte virus a ten virus zabijí lidi a zabijí sluníčka a zabijí všechny kamarády všech sluníček, dostanete strach. Všechny neziskovky dostanou strach, že by všichni poumírali, že by všichni pochcípali. A v systému krizového řízení přestane fungovat logika, přestanou fungovat hodnotové rámce. To je důležité. Všimněte si, že lidé jsou slušní, slušní, slušní. Přijde krize, a vtrhnou do lékárny a začnou se mezi sebou mlátit o poslední krapičky paralelu, protože je vyprodá. Začnou se mezi sebou řezat. Jste možná viděli ty teda, která, která teď jsou na internetu. Jak tam ta paní mlátí tou taškou uh, toho pána, že si koupil čtyři krapičky a na ní nezbylo a uh, jenom dvě a tady ty věci. Uh, zkrátka krize vyvolává reakce a snahy o vlastní záchranu. To znamená, že v krizovém řízení si lidé nechají vzít svoje svobody. A všechny to neziskovky jsou loutkové nástroje světové globalizace. A nový světový řád prosazuje onu lokalizaci v globálním konceptu. To je to, co je velmi těžce pochopitelné pro a nechci říkat je, ale nejenom pro ně, ale pro mnoho lidí jiných, řekněme, jiných kultur je to nepochopitelné, proč globalizace prosazuje lokalizaci. No, protože globalizace prosazující lokalizaci je to též, když ve středověku šlechta rozděl, nebo král rozděloval majetky a léna svým šlechticům a poddaným To znamená, proces rozčlenování globalizovaného prostoru na lokální prostory v rámci lokalizace, ze kterých se lidé nebudou musit svobodně přesunovat, je proces takzvaného mikromanagementu globalizace. Nemůžete manažovat globalizaci jako sovětský svaz. Jinak by vás podklal stejný osud, systém by se zhroutil. Proto v řízení Globálním řízení se musí velké nadnárodní celky rozdělit do lokalizovaných celků, které budou uzavřeny, budou lokalizovány, ale budou součástí globální struktury. To jsou ty zelené lajny, to jsou ty zelené uh, pásy přejezu na hranicích toho zboží. To, aby mohlo proudit, to znamená volné pohyby zboží z Číny až třeba do západní Evropy. To, aby nebylo omezované, ale nikoliv. To neplatí pro obyčejné občany. Ti budou muset sedět doma. Ti budou upoutáni doma. Nebudou smět vytvářet uhlíkovou stopu. To znamená, lokalizace je už koncept takzvané šachové koncovky nasunování nového světového řádu. Šuch, nebo šachová koncovka, end endgame, je závěrečný akt nasunování nového světového řádu. To znamená, globalizace na začátku se snažila o jakési ono nadnárodní centrální řízení nad všemi útvary. Ale to řízení selhalo. Jistě jste zaregistrovali ono selhání. To selhání se jmenovalo Brexit. Bylo to důkaz toho, že model Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu, neomarxistického řízení Bruselu, je neživota schopný stejně jako v dobách Sovětského svazu. Proto bylo rozhodnuto přistoupit k lokalizaci, to znamená eh, k onomu postoupení novému světovému řádu, kdy jednotlivé velké nadnárodní úseky budou zmenšeny k lokalizovaných cel. Proto všechny neziskovky, jako Napovel, začaly prosazovat lokální lokalizované a uzavřené koncepty řízení. Takže takhle bych na to odpověděla, a dáme prostě dalšímu volajícím, pokud máme tedy.
3: Halo, halo. Karel z Německa volá. Tak položte otázku, už jsme všichni tak, jak máme být, takže můžete, můžete hovořit.
4: Takže dobrý večer. Zdravím pana VK a všechny ostatní a nejříc takový postřeh. Naše firma v podstatě pracuje už 14 dní v rámci home officeu. Samozřejmě jsme firma taková, která jako může si tohle to dovolit a celou dobu vždycky, jako když někdo potřeboval home office, tak z toho byl docela problém a teďka poslední, za poslední dva týdny se zjistilo, že to vlastně normálně funguje a není žádný problém a je obrovský tlak na různá IT, solutions a tyhle ty záležitosti a najednou prostě všechno jde, jo? takže to je jenom takový prostě. Ale teď se chci zeptat na pana VK na jednu věc. Myslíte si, že ty elity jako Macron a Merkelová skutečně vědí, o to, co se tady běží? A nebo je to ještě někdo z nějakého vyššího řízení, respektive třeba se někdo e, z druhé strany Atlantiku vůči těmhle dvoum. Takže vědí o tom a e, dělají tady nějaké svoje obrané opatření, a nebo je to prostě
3: souhra veškerých světových elit.
2: Mm-hmm. Rozumíme,
3: děkujeme dě, za otázku.
2: Na já děkuji za to. To je dobrá, skvělá otázka. Já za ní děkuji. Uh, já jsem přesvědčen, že jak Angela Merkel, Emmanuel Macron o tom neví, co se děje. Uh, netuší uh, what's going on. <laughs> netuší. Ne, 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 nepobírají to. A já vám řeknu proč. Všechny tyto elity dosazené do řídících funkcí velkých evropských celků, nadnárodních celků, jsou všechno marionety. Jsou to pověřené uh, loutky, marionety, které byly dosazeny do nějakých funkcí s nějakým cílem, ale nemají kádrové ukotvení a nemají především informace. Z mnoha a mnoha důvodů. To znamená, pokud se divíte, že třeba do různých čel, různých evropských organizací a různých evropských uní a různých komisí a evropských rad, jsou dosazováni takový bulíci, takov, taková eh, Jean Žáklad Juncker byl, byl s takovým tím úplně jasným případem, eh, Opilým neustále. Proč je tam drželi? No přesně z tohoto důvodu. Oni mají pouze vykonávat funkci a nemají do ničeho kecet. Nemají do ničeho vidět. Když teď momentálně globalčiky začaly eh, takzvaně vrdě prosazovat urychlené nasunování NVO, tak e, Merkelová neví, co se děje. Macron netuší, co se děje a neví, že základním principem čtvrté průmyslové revoluce jednou z těch hlavních tezí je proces lokalizace. To znamená proces rozděluj a panuj globalizace. A to rozděluj a panuj je se všemi důsledky v konotacích na počátek novověku, nebo řekněme konec středověku, počátek novověku, věku, kdy v největší, největší éru měl feudalismus, takže ještě tedy končící vlastně úplně tak sklonku epochy. Víte, že potom vyšel vlastně toleranční patent Josefa II. a císaře. A mluvíme tady o rakousku, hersku a tímto jako v podstatě padlo a skončilo 1789, ale v dnešní době se zdá, že marionety, když doslouží svoji službu, tak ty špagátky se přeříznou. A jsou neschopné ty loutky dál chápat procesy. Začnou být neschopné. Vidíte, že v okamžiku vypuknutí koronaviru byla Evropská unie úplně vynulována. To jste si všiml. byla schopná reakce. Proč? Protože procesy vyššího řízení nad Evropou vzali nůž a přešmykly eh, špagátky nad figurínám. To znamená, že slyšeli jste včera, co říkal Macron, že se bojí, že skončí Schengen a, a tak dále. A Angela Merkel, že volala Andrej Babišovi, aby zachoval v, volný průjezd v zelených průzích, takzvaně pro nákladní dopravu a pro biznis a tak dále, a tak dále. Já vám říkám, ona neví, co se děje. Stejně jako Macron, netuší, co se vůbec děje. No a pokud se ptáte, kde jsou, nebo co to je, jakoby, nahoře, prosím vás, znovu to opakujeme. Dumsion je hlavní autorem globalizace jako takové. Jum si Oni se nedělí se svými loutkami o moc. A nedělí se s nimi o informace. Žádný loutkář si nepovídá s vlastní loutkou. Představte si loutkáře, který vede marionetu a teď on by s ní vedl konverzaci. Jak byste se na něho dívali? Že je debil, že je blázen, že je pošuk. Že není normální, přece kdo by se bavil s loutkou. Přesně takhle funguje dům sila. Oni mají loutky, které mají před tou veřejností, před gojskými národy hrát tu roli. Těch špatných a zlých Merkelových, těch zlých a špatných Macronů, kteří dělají tu špinavou, hnusnou práci proti vlastnímu lidu, proti vlastním národům. Oni jsou ti, kteří si musí zamazat ruce očpíny někdy od krve. Oni. To jsou ty loutky. Ten loutkář má ale bílou rukavičku, ten není vidět. Takhle fungují procesy vyššího řízení. A proto hlavním cílem je teď v podstatě prosazování urychlené nasunutí nového světového řádu, protože na Blízkém východě je třeba urychlit procesy velkého Izraele. Tam dochází uh, už jim trpělivost, uh, je třeba pořešit status Jeruzaléma, je třeba naplnit proroctví. Uh, v astrální rovině se udály nějaké věci uh, hrozivé, děsivé, zabránou klamat a uh, proto dochází k urychlování procesu řízení i v naší iteraci z tohoto důvodu. A Vidíte, oni si neberou servitky, Neberou si servítky. To znamená, použijí nástroje řízení na páté prioritě. Štěstí, můžeme říkat štěstí. Mohli udělat tu krizi pomocí šesté priority, válečného střetnutí, možná vyvolání války mezi Spojenými státy a Iránem, nebo mezi Spojenými státy a Ruskem. Od toho bylo odstoupeno, jakože by to bylo příliš asi krvavé, takže použili pátou prioritu celosvětovou virální krizi na urychlení procesu nasunování nového světového řádu. Tum Takže samozřejmě, že to, že nikdo nekonzultuje, jen, jen, jenom chci říct, ano, dalšího, si říct, že pamatujte si, loutkáři nikdy nevedou dialog s vedenou loutkou, kterou mají na svých prstech, na provázci. To by byly za debili, největší lupáky nikdo nevede rozhovor a informace neposkytuje loubc. Loutka je totiž od toho, aby byla vedena.
0: Tak slyším pání, máme Petře dalšího posluchače, který se nám dovolal. Ano,
3: ano. Tak jste ve vysílání, můžete položit další svůj dotaz.
5: Dobře, že zdravím chlapi, všichni tři. Pane Veka, abych se vás chtěl zeptat uh, o Ameriky, já jsem včera četl článek, že přitom tam lidi začali ukrutně zbrojit. A že přitom tam hrozí vypůjčnit v občanský války. Když bych se vás chtěl zeptat na váš názor, a ještě jednu otázku bych chtěl. Minule jsem se chtěl dovolat, ale nedovolal, tak se chci zeptat ještě dneska. Prosím vás, já jsem mluvil s chlápkem, bývalý prokurátor, psal jsem to i na, aer- na aerometu, mluvil bývalý prokurátor vojenský, a ten mi říkal, že mluvil s z stajní služby, předpokládám, že vojenský, a ten mi říkal, že, že mu říkali, že aby ani nechtěl vědět, kolik zbraní putuje do Německa za migrantama, že mešity jsou normálně jakoby vlastně zbrojní sklady. Tak jestli byste mi k tomu něco mohl říct. Moc krát děkuju, mějte se chlapi, držím palcem a jsem s váma. Buďte ahoj.
2: Díky. No já děkuji za informace, no, to jsou pěkné. T- teda zprávy teda v e, Co se týče tedy Spojených států, tak e, ano, co jsem zaregistroval, mluvil o tom Alex Jones, že vlastně dochází ke, skupo- ke skupování vlastně zbraní a že jsou zbraně vykupovány z obchodu. To je taková přirozená reakce při jakékoliv krizi ve Spojených státech. A to je zajímavé. <těk> já mám k tomu takovou průpovídku. Když v České republice nastane krize, lidé utíkají vykupovat a skupovat mouky, cukry, rýže a toaletní papíry. Když nastane krize ve Spojených státech, lidé běží vykupovat a skupovat zbraně. <laughs> Takže to je taková ta taková rozdělná mentalita. A, ano to dává smysl. A já vám teď řeknu věc, která má trošku jakoby přesáh historický. To je charakter národu. Český národ historicky si nese ve svých genech syndrom onoho přežití pod nadvládou okupací, ať už to byla nadvláda habsburské šlechty, ať už to byla nad, nad, nadvláda Uh, nacistů, jak už to byly různé sovětské svazy, jak už to byl kdokoliv jiný, tak uh, vždycky byla snaha mít to doma, to přežití, to znamená mít co jíst, mít uh, ty potraviny a tak dále to přežít. A to je zafixované v národě. To je v národě zafixované. Ve Spojených státech je historicky zafixováno, že když přichází krize, je třeba si obstarat zbraň. A jestliže tam probíhá to, co tam probíhá, tak mi to vůbec nepřekvapuje. Protože ta zbraň ta bude, tam bude opravdu velmi potřebná ve chvíli, kdy začnou selhávat jednotlivé třeba systémy poskytování různých služeb státu. To je, bude velmi nebezpečná situace. Ale je tam zajímavá věc. Pokud by ten koronavirus ze Spojených států skutečně dosahoval nějakých velkých úmrtností a v nějaké velké nákazy, zřejmě dojde na aktivování legendárních takzvaných FIMA táborů, FIMA Caps. No a vy, vy víte, co jsou to FIMA Caps, předpokládám. No, já jsem o tom taky psal článek už dávno, před mnoha lety. E, to jsou tábory po celých spojených státech, ve kterých jsou uskladněny plastové akve, přesně na lidské tělo, a nikdo dlouho, 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 nikdo neví jak k čemu to je. No ta těla, pro koho? No jestli bude velká epidemie, velká morová rána, ve Spojených státech kvůli koronaviru, já bych jim moc nedal za to, že američané budou, budou minimálně ti, kteří budou otestovaní a pozitivní, Zdůrazňuju, minimálně oni, budou do těchto táborů umístěváni. kvůli této krizi. A jistě tam budou umírat. A jistě bude třeba ta jejich infikovaná těla někde bezpečně uložit, někde v písku, ale v nějakých uzavřených boxech dostatečně velkých, aby je bylo možné obházet pískem třeba jo, v té. No a mají k tomu ty plastové rakve. To no, najednou to dává smysl. Takže ano, mohly to by plastové rakve kvůli termonekulárnímu úderu. A to se nevylučuje. To znamená, i kdyby to byly oběti termonoklárního úderu, tak by byly zasypány do takzvaného písku s takzvaným pórem, nebo takzvaný boryčetý písek, který polucuje záření, takže to by mělo stejnou funkci, no a když budou nakažený, nekažená ta těla mrtvá, tak je tam taky zasypou, ale třeba jenom obyčejný písk do těch boxů, těch, těch plastových krakví. Takže to dává smysl naprosto dokonalý. To jako... A že někdo prostě jako očekával dopředu, že ta krize přijde. Ano, v rámci procesního řízení mohlo být už v ty polovině 90. let, kdy se začaly ty kempy budovat, tak už mohlo být rozhodnuto, že tohle to jednou přijde. A v dostatečném předstihu bylo toto připraveno. No, nebudeme předjímat samozřejmě. Já doufám, že to nebude tak hrozný, že nebude tolik umrtí, aby to šlo třeba do desítek stovek tisíc američanů. Kteří by začali umírat. Ale pokud to bude mít opravdu divoký průběh, dovedu si představit, že američané při své povaze, že se nenechávají s někým spoutávat o jako svém pohybu, velkolitrážní auta, svoboda a zbraně a tak dále. Takže to může dopadnout tak, že ti lidé budou proti své vůli umístěni do těchto táborů. Pod vedením samozřejmě federální organizace pro management krizových situací, znamená FIMA. No a FIMA Camps, to jistě víte, pokud tedy sledujete alternativu, tak víte, o co se jedná. Takže to je, to mě jako znepokojuje, jednoznačně. No a co se týká těch zbraní, údejných zbraní tady v Mešitách, no mě by to nepřekvapilo, ale bylo by to asi možná trochu předčasné a to z toho důvodu, že zbraně v podstatě mají přijít nebo řekněme nějaké procesy ve chvíli, kdy buď by tedy byla chystána válka proti Ruské federaci, to znamená, že by Evropani se vrhli do války proti Rusku a těmi hlavními bojovníky by byly nezaměstnaní arabové v Evropě, to znamená islámští bojovníci. A nebo ta druhá varianta, ta druhá možnost by byla v tom, že Tito bojovníci budou obráceni proti původnímu obyvatelstvu v Evropě. A to je také ještě stále předčasné, i když někde už jsou překračovány arabské rovníky, to znamená 50 populace v daném regionu, tak to ještě není v té pozici, není to v té poloze. Ale pokud by tady ta informace byla pravdivá, že opravdu se na černo tajně prostě vyzbrojují a skromaždují zbraně v německých mešitách, tak by to bylo opravdu velice halakující informace a minimálně si myslím, že německá PND by o tom věděla. Pokud by o tom věděla a mlčela, tak by to bylo o to hrozivější. Takže takhle bych na to asi odpověděl a dám prostě dalšímu volícím, pokud
3: Tak dobrý večer, tak jste se učkala, povídejte.
6: Dobrý večer, já jsem se vás, panem VK, chtěla zeptat nejprve na to, že vláda v České republice pomáhá občanům. Osobač nebo dává firmám, aby měla platy pro zaměstnance a tak dále. Jak dlouho si myslíte, že tohle to, ta vláda bude dělat, anebo jestli to prostě jednoho dne skončí a to lidé nechá záležitě padnout ekonomicky na hubu. Teď tohle lidi má hypotéky, jak to, tohle to tohle ten stav pomoci, třeba došliš, ale ještě ta druhá vlna podle vás může, může trvat. Ale to jsem se chtěla původně zeptat. A teď bych upřednostnila otázky dvě. Tak když tak na něco odpověste, na něco ne. Jestli byste se vy sám dal osobně očkovat a ze jakých termínech? Jestli byste nám mohli říct? A druhá otázka. Vy jste říkala, že se událo něco hrozivého za nějakou bránou? Jejíž jméno jsem zapomněla. Jestli byste nám mohl říct co, nebo aspoň naznačit.
2: Děkuji poslouchat. Děkuji. Já děkuji. Mám očkovat se opičími geny, které jsou naroubovány na, na takzvaně vyříznuté RNA sekvence viru, které jsou vlastně zdeaktivované, a jejich implementací do organismu se má aktivovat v podstatě imunitní reakce a má si vytvořit imunitu. Mně nepřipadá jako dobrý, dobrý nápad získávání obrany proti nějakým nemocem, které pocházejí nikoli z přírody, ale z nějakého zřejmě vojenského výzku. Prokud nebude potvrzeno, 100% potvrzeno, že se jedná o nějaký přírodní produkt, to znamená nějakou přírodní mutaci, proti které by mělo vůbec třeba smysl uvažovat o nějakém očkování, tak jestli je něco nesmysl, tak je nechat se očkovat proti zinženýrovaným viru, pokud by byli, pokud by pocházeli z laboratoře. Protože něco takového nevím, jak by mohlo být vakcinačně pojato, aby to fungovalo, aby to fungovalo bez nějakých vedlejších účinků, ale všechno, co pochází třeba z přírody, to znamená přírodně, aby to bylo zajištěno, tak e, má, myslím si, smysl uvažovat nad ochranou, to znamená pomocí očkování, myslím si, že jo, všechno, co pochází z přírody, to znamená přírodně. E, pocházejí nemoci z přírody, které nebyly vytvořeny člověkem, to znamená e, přírodní e, původ e, různých prostě virů a tak dále. Ale potom je řada viru, která vznikla Bůh ví a jedním z nich z takových virů, který vznikl zřejmě Bůh ví je právě koronavirus. Další z virů, který vznikl Bůh Víkde, je virus HIV vyvolávající AIDS. Ten také vznikl Bůh Víkde. A to nechci rozebírat, jistě víte kam mířit. Takže ano, lidstvo zná několik, dokonce by řekl mnoho typů virů, které pocházejí půhvý odkud. Od někoho. Neříkám z přírody, ale od někoho. A hledání viru, nebo hledání očkování proti tomu je jako snažit se v podstatě eh, eh, najít eh, řešení, najít, nebo je to stejné, jako kdybyste se snažili měl dělit nulou. To znamená usilovné hledání způsobu, jak dělit nulou. Eh, to by tak připadá hledání očkování proti něčemu, co bylo vytvořeno odmělé. No takže takhle bych na to odpověděl. No a co i o paní se ještě ptala e, na tady ty věci. Já jsem se rozhodl, že v této fázi, v této chvíli vlastně koronavirové nákazy, že toto nebudu probírat. Myslím si, že těch hrozivých zpráv e, mají lidé až na plavu. Snaží se vlastně v téhle době nějakým způsobem se ochránit, ochránit své rodiny. A myslím si, že těch negativních informací je příliš. Já vím, že je třeba jako informovat o tom, co se děje, ale s tou negativitou by se to mělo nějak redukovat, nějak to nepřehánět, protože a víte, některé věci, které vidíte, <laughs> jsou nepopsatelné a Mluvit o, něch, o nich je možná ještě těžší tak, aby lidé měli, aby jim zbyla aspoň špetka nějaké té pozitivní naděje, nějakého toho pozitivního myšli. Jistě jsme si všimli, že mnoho těch věcí, o kterých se tady bavíme, které se odehrávají, že já jsem o nich psal už před třemi roky v těch mých článcích, které potom byly součástí té mé první knihy, a lidé mi teď píšou, ta se, že pane VK, jak je možné, že jste to věděl a já znovu říkám. V tom projektoru se zobrazují některé věci, které se těžko popisují, které jsou nepochopitelné, jsou neuchopitelné, zobrazují některé iterace, z níž mnohé se neodehrají, protože jsou jenom rámce nějakých iterací, ale pokud tam trefíte nějakou, 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 nějakou projekci, která tomu odpovídá, To, co jsem tam viděl s těmi pronásledovanými dětmi, které ohoní kvůli tomu, že nejsou očkovány, jak dítě křičí a je umáceno svými spolužáky na chodníku před školkou, protože dítě není očkované. To jsou vize v těch projekcích, které jsou velice blízko tomu, co se děje teď. Takže proto o tom nechci hovořit, nezobte se v téhle chvíli potřebují lidé především nějakou velkou duchovní sílu minimálně, v rámci rodiny. A my budeme přinášet jenom informace o tom, vlastně, co se děje, to znamená, co se odehrává, co se neobjevuje na mainstreamu to je zásad, protože tam jsou pouze jako dezinformační složky, to, co chce, aby někdo bylo vysíláno a tak dále, tak dále, to vůbec jako ne reflektujte. Ale je třeba si ponechávat i nějaké takovéto pozitivní myšlení v těch chvíli v této situaci. Pokud totiž se o nebudete snažit, tak u mnoha lidí můžou vypuknout obrovské a hluboké deprese. Neřešitelnost. Deprese. A víte, že v těchto situacích lidé dělají různé věci. Proto to pozitivní myšlení je teď, aby si myslím, to zásadní a i když musíme informovat o negativních věcech, tak e, je třeba to přece jenom trochu moderovat. E, nedělat lidem úplně tak velké díry do hlav, protože je třeba, aby to lidé tak takzvaně přežili. Takže takhle bych to na to odpověděl a dáme prostor k dalšímu volící.
3: Tak já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, zdradem, tady ostratizovaný
4: pendler ze Žničech. Mám otázku ohledně pacienta nula. Krom malých zmínek v médiích a vůbec kolem, žádná jinak zmínka, přitom při pandemii v takovéhohle typu, je to v podstatě to nejdůležitější, zjistit pacienta nulu. Děkuji
2: vám za odpověď. Díky. Ah, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz a v podstatě já jsem na to odpověděl už vlastně v závěru té druhé hodiny. Pacienta nula. Má smysl hledat pouze u přírodních nákaz. Já doufám, že tohleto jako je asi obecně známo, nebo nevím, teď. Jak lidé mají o tady tom přehled. Pacient nula se totiž označuje jako pacientem nula u přírodních nákaz. To znamená, pokud virus věrová nákaza pochází z přírodně způsobené mutace. Nějaké zvíře, nějaký organismus, nějaký, nějaký uh, mosketo, nějaký, nějaký komár a tak dále znamená z přírody. Uh, ano, tam je pacient nul. U laboratorně zinžeri- zinženírovaných virů žádný pacient nula není. Nelze ji do- dohledat, protože je neexistující. To je zásadní proto dosud nikde nebyl určen pacient nula z tohoto důvodu. Já vím, že tohleto jsou všechno negativní informace, hrozivé pro někoho, já vím, možná i šokující. A zase znovu, jako si o tom máme hovořit, nemáme o tom hovořit, ale všechno to zapadá do souvislostí, jenom tady pouze o tom informujeme. A e, znovu je třeba jako říct, že když máte schopnost ono konceptuálního myšlení, dokážete si vlastně poskládat informace dohromady a máte i načtené ty té knihy, víte a znáte souvislosti, takzvané prerekvizity, dokážete analyzovat spoustu věcí, která třeba, nebo věcí které zůstávají kryty lidem, kteří třeba tolik těch načtených knih nemají a neznají tolik těch souvislostí, aby mohli mít takzvané konceptuální uvažování. Přičemž to konceptuální uvažování znamená, že jste schopni číst plán daného realizovaného procesu, který je okolo vás. Ten koncept je plán. A konceptuální vnímání znamená, že chápete a rozumíte, v jakém plánu se momentálně vy osobně nacházíte. To znamená, to, co se děje okolo vás. A proto mnoho lidí se na tohle dívá takovým tím způsobem, že je někde nějaký virus a musí se přijmout nějaká opatření. A nikdo už se neptá a nebere si ty souvislosti do toho obrazu, že informace, které o tom viru jsou dostupné, nedávají smysl. Objevují se informace od vědců, od biologů od ředitelů různých institutů a tak dále, od lékařů, kteří jasně dávají důkazy, že virus pochází z jiného místa, než je oficiálně v médiích kumočeno. A přesto se tyto informace nedostávají do takového veřejného povědomí, aby lidé to porozuměli to znamená, aby to vzali jako bernou medci. Věří pouze tomu mainstreamovému proudu, to znamená tomu oficiálnímu narrativu. Pro nás je hlavně důležité vědět, co se děje okolo nás, protože ti, kteří vědí, co se děje, tak mají velmi daleko jednodušší rozhod- rozhodování a šetří si třeba i svoje vlastní nervy, protože vědí, čeho se mají bát a čeho se naopak bát nemají. Není důvod se bát nějakého viru, je třeba se bát toho, co se za tímto věrem skrývá v politické a institucionální rovině, která je chystána pro celou západní civilizaci v rámci odvování nového světového řádu. To je to, čeho se opravdu musíme bát. Takže tak, abych to uzavřel a dáme prostor k dalšímu volejcímu, pokud máme někoho na ano, ano. tak z té vysílání
3: položte otázku Dobrý večer. Dobrý večer, tady Pavel s
1: chtěl bych se vysválat, prosím vás prosím zeptat, co tento, co tato krize udělá s cenami nemovitostí,
4: tak zhruba věkůrok budou stoupat nebo budou klesat, jak, co to asi udělá? No, děkuji
2: za otáz. No a co se týče ceny nemovitostí, ty samozřejmě půjdou velmi výrazně a radikálně dolů, protože e, zavřené podniky, lidé doma, znamená snižování platu, snižování zaměstnání, propouštění, pro e, neschopnost pláset půjčky, krachy, e, řekněme, e, rodinných rozpočtů, možná vyhlašování pankrotů, e, To samozřejmě teď v této chvíli ještě to není, protože. E, to je zatím na začátku, řekněme, nějaké té krize na začátku. Ale pak, když je, opravdu globálně se rozhodli, že tohleto je přesně ten proces, kterým oni chtějí nasunout jednotlivé prvky nového světového řádu, tak ano, na podzim, pokud by opravdu došlo k retrocyklaci jak na startování nové vlny koronaviru, to znamená, stalo by se z toho sezónní nemoc by došlo k bodu, kdy banky by řekly, už dál nemůžeme odkládat, musíte splácet hypotéky, začaly by defaulty, začaly by osobní bankroty a samozřejmě s tím by začaly padat ceny nebo vytvstí. Nějakou dobu se ještě udrží, ale já vám říkám, že v téhleté chvíli, kdy podniky stojí, závody stojí, stojí služby kompletně tak v téhleté chvíli nikdo si hypotéky nebere a nikdo tudíž nekupuje byty, nikdo nebude kupovat byty, ceny nemovitostí klesají, možná se zaregistrovali, že v Praze začaly prudce v centru Prahy klesat nemovitosti, skončilo Airbnb, začaly prudce klesat ceny nemovitostí a to je jenom začát. A ta krize zatím trvá jenom kolik, dva týdny v České republice? No, asi dva týdny, že? No, vidíte, a to, je, to jsou jenom dva týdny. Takže to je, za, to je na začátku. Tahle ta krize může trvat měsíce, dlouhé měsíce. A e, takový ten výsledek, který potom si s tou budete moci vzít, je, že e, ano, ty ceny klesnou, ale daleko důležitější bude, jaká nebo co bude vlastně za, tou, za tím horizontem, za tou linií toho léta, to znamená, řekněme, to září, to září, ten prostor toho září, toho října, jak to bude tehdy nebo v té době vypadat s koronavirovou nákazou. A teď nemluvím jenom o České republice, a teď mluvím o celém svět, celosvětově. Pokud dojde skutečně na, na naplnění těch před, předpokladů CDC, že koronavirus bude mít charakter sezóník nákaz, to znamená, bude se sezóně vracet, eh, tak ano, nemovitosti budou velice rizikovou záležitostí pro investory, protože nebude nikdo, kdo by si mohl za ty obrovské ceny ty nemovitosti dovolit, takže ano, se do nemovitostí, ale ne teď, až myslím si, že až eh, koncem léta, začátkem podzimu, pak by se ukázalo že ty predikce o retrocyklaci toho viru a sezónnosti toho viru by byly opravdu pravdivé. že dáme prostor další volující, pokud máme teda někoho.
3: Poslednímu ten, posluchači. Ano. Tak jste ve vysílání, položte Dobrý svůj poslední dotaz.
7: Dobrý večer, zdravím pana VK. a měl bych ještě rychle jeden dotaz. před několika měsíci si vzpomínám, že mluvil o tom, že oteplování eh, není v ve své podstatě v důsledku skleníkových plynů, ale v důsledku změny sluneční aktivity. Mimochodem si pamatuju, že tam bylo zmíněno to, že vlastně zhruba 1500 kilometrů na severa na jichotovbratníku vznikne neobyvatelná zóna v, nějakém časovém, v nějaké časové perspektivě. Tak mi napadá, že ve chvíli, kdy Teď se všechny ty procesy řízení urychují. Pravděpodobně je předpoklad, že to nastane dříve než původně se domnívali, protože není podstatou tedy CO2 a usadit lidi v domech kvůli tomu, aby neprodukovali CO svou činností a tím, jak se přemysťují, je fake. To je nesmysl. Tudíž otázka zní, je tedy příčina jinde než v CO2,
2: No, já děkuji za dotaz. Uh, tohleto je dobrá otázka a znovu je třeba vysvětlit, co je to ta uhlíková stopa. Uh, to není o tom, že ten člověk, když se uh, nepřeměstňuje, nebo že když vlastně zůstává, tak uh, kdyby se přeměstňoval, takže vlastně neprodukuje žádnou uhlíkovou stopu. <laughs> Podívejte se. Uh, ten člověk se pohybuje někam za nějakým účelem. No a ten účel je spotřeba. Je to spotřeba a aby si na tu spotřebu vydělal, musí do práce. A v té práci vytváří nějaké hodnoty. A aby mohl vytvářet hodnoty, potřebuje k tomu nástroje, potřebuje k tomu, řekněme, produkci, nějakých dalších firm, to znamená máme průmysl. A průmysl generuje spleníkové plyny. Celý průmysl funguje na ropu, na fosilní paliva. No, a e, když si spočítáte tzv. emise spleníkových plynů, tak zjistíte, že když vytvoříte e, tuto krizi, kdy lidé zůstanou doma, tak dojde k neuvěřitelné věci. Pokud by ta krize trvala půl roku celoplanetárně dojde ke 40% snížení emisí CO2, což je mnohonásobně víc, než požaduje Greta Thunberg. Takže pozor, dává to naprosto dokonalý smysl. Došlo k urychlení procesu a to kvůli tomu, že opravdu, a jak říkám, teď už se vracím k kapitole 6, a je třeba zkrátka prodloužit životnost planety. A to prodloužení, to znamená to, sniž- to oteplování a vyšší výkon slunce vytváří mix, kdy je potřeba za každou cenu snížit objemy CO2 oxidu dusíku. To jsou ty vize, ty Grettetam kdy ona říkala, že ona vydělá v těch svých snech, když to dávíte do uzo- uvozovek. Oni ji připojili na projektor zcela jednoznačně, to nebyly sny. Kdy ona vlastně vidí ty lidi, jak se dusí na té planetě, a té zemi a jak lapají podecho a umírají s vypoulenýma očima na spáleném povrchu planety, kdy kolem dokola planeta je úplně spálená jako uhel, nebo okolo rovníku na sever a na jich, ale severní jako severní pol zhruba vlastně do té úrovni dnešní střední Evropy, nebo se píše severní části střední Evropy, kolem dokola, vlastně přes Rusko, jako je tak do, a severní Kanada, tak ty budou, budou obyvatelné. A stejně tak jižní část, ale tam se to bude týkat především hlavně Antarktidy. Především. Ta je zase vyčleněná pro někoho jiného, tam lidé nebudou. To je důležité zdůraznit. V případě oteplování se s Antarktidou nepočítá pro přežití lidského druhu z určitých důvodů, z jakých to jistě. A proto z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že musí být provedeny procesy urychlení, nasunování Nového světového řádu s mohutným snížením emisí především západní civilizace, ale i Číny. A podívejte se, koronavirus, Čína, zasažena. Evropa producent CO2 těžce zasažena. zasažena. A Spojené státy, celá Severní Amerika, těžce zasažena. To znamená, zastavují závody, jak v Americe, lidé zůstávají doma, v Evropě, v Číně zastaveno a snižují se brutálně emise CO2, ale brutálním způsobem. To znamená, oni to budou chtít udržet co nejdále. Takzvaně sní, eh, režim snížených emisí několik měsíců. Počítám, že to budou chtít udržet do konce roku. Do konce roku. Eh, oni budou sledovat, jestli se nezačnou hroutit některé státy, nezačnou vypukávat eh, různé ozbrojené konflikty, eh, různé nepokoje, znamená, budou to moderovat, budou to sledovat. Budou se snažit co nejdále udržet tenhle ten systém, proto papiš i Primula, Primula mluvili e, o dvou letech zavřených hranic. E, nechci být prorokem, ale ty dva, dva roky klidně mohou být dva roky bezemisní planetize. Obrazně řeče. To je pouze moje spekulace, to si dejte do uvozovek, ale v dnešní době už musíme počítat úplně seš. Takže takhle bych na to odpověděl, je to nebo byl to poslední dotaz, já bych se teda rozloučil s tebou Vítkovi, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, čtenáři. doufám, že dneska neodejdete od našeho pořadu s nějakou hlubokou depresí, že jste si odnesli nějaké informace. Stejně tak víte, že se ve světě nedějou žádné jiné, klíčové a zásadní události, všechno se teď děje jenom čistě jenom podle koronaviru. Podle toho aspoň vidíte, jak důležitý proces pro globalisty to je, když přepisuje všechny informační prostory naprosto všech médií na světě. Je to globální proces krizového řízení. Nemáme z toho radost, ale budeme vás nadal informovat, budeme přinášet články, no a pokud nezruší internet a <laughs> vysílání, tak budeme přinášet i každé další pátky naše páteční pořady, které doufám se vám líbí a jsme rádi, že nás podporujete každý měsíc. Takže já vám přeji pro tuto chvíli krásnou dobrou noc, krásné prožití víkendu, no a Úspěšný, pokud možno klidný příští pracovní týden, kdy se opět uslyšíme příští pátek od 19 hodin a opět probereme nová témata. Pravděpodobně opět o koronaviru za poslední uplynulý týden z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer. Já to nebudu dlouho
0: zdržovat, já také všem děkuji, že jste nás poslouchali, že nás podporujete, že nás sdílíte. A jenom na svobodné vysílači nechceme být přímo, příliš monotématičtí jak si, tak vás pozvu i na příští týden v pondělí a ve středu od 19 hodin, kdy tu přivítáme exkluzivně novinářku Janu Lorencovou. Jana Lorencová je novinářka, která byla vyznamená prezidentem Milošem Zemanem za skvělou žurnalistiku, opravdu žurnalistiku takovou, jaká má být. A vlastně Jana Lorencová dělala LTO, lehké topné oleje v 90. letech. Pro nás sledovala přímo ty největší skupiny mafie světí v rámci takzvané olejářské mafie a půjde nám vyprávět přímo jak na jakých systémech a na jakém základě byl položen vlastně tento systém, kdy uh, dříve byli mafiáni a dnes kravaťáci v límečcích, bílých límečcích až jsou dokonce dotčeni, dotčeny, když se někdo zmíní o jejich minulosti. Uh, to znamená Al Capone ve 30. letech a potom legalizované peníze, struktury dalších generací, všechno je v pořádku. Radujme se, máme demokracii. Nějakých základek, který stál tento systém v rámci lehkých topních olejů, olejářské mafie v 90. letech, o tom si budeme povídat příští týden. Takže trošku si odpočíníme od koronaviru, ale příští týden samozřejmě to budeme i od 19 hodin s panem VK. Já ti Petře taky děkuju. mějte se všichni krásně a budu se těšit příště a samozřejmě zůstaňte dál, studio Klatovi čeká. No a vysíláme 24 hodin denně a svobodné vysílači, kromě eh, Jardy, Hrády a Meta i další studia. Hezký večer, zdraví vás Svídek a Petře taky ahoj. Vítku, pane Věka, ahoj, mějte se
3: pěkně, no a já se loučím se všemi, kdo tedy poslouchali, kdo jste volali, tak děkujeme, kdo jste se nedovolali, omlouváme se. Je na čase předat vysílání, dáme si jednu písničku a pak už to půjde zase do od mikrofonu ze studia Midgard, tedy tak nějak narychlo. Se s vámi loučí Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.